0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, siamo in ritardissimo, 7.34, martedì 7 marzo, cominciamo subito, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radiolibertà trovate il palinsesto della giornata l'Ansa, agenzia Ansa apre con un fatto che commenteremo eh, largamente stamani perché ne parlano tutti i quotidiani a Milano passanti accoltellati, sei feriti uno è grave, violenza intorno alla stazione centrale, al sottopasso Mortirolo una zona pessima sei passanti sono rimasti feriti uno in modo grave a seguito di quattro rapine messe a segno da un uomo ubriaco e armato di un coltellino poi arrestato, un nord come vedremo Giovedì si tiene il Consiglio dei Ministri a Cutro e il Papa richiama all'accoglienza, ma anche Mattarella dice la sua, il cordoglio si trasformi in scelte concrete. Il pubblico ministero di Crotone dice che la ricostruzione delle comunicazioni della nave, che poi è affondata, è a buon punto. Anche la Procura di Roma apre un'indagine, parla Tajani, vice premier ministro degli esteri, finanza e guardia costiera hanno fatto sempre il loro dovere. E poi, Ardio al reddito di cittadinanza, arriva MIA o GIA, comunque una nuova forma di sostegno, le novità per singole famiglie, la bozza di riforma in 12 articoli, si parte a settembre e vedremo anche qui qualche commento. Parla intanto Rezza, che faceva parte del comitato tecnico scientifico per quanto concerne il coronavirus. AIPM eh, ha detto Rezza, l'alto dirigente della sanità italiana, che l'indecisione sulla zona rossa c'è stata, ma la zona rossa serviva. E anche questo sarà un argomento molto battuto oggi con le intercettazioni, le chiacchiere, le polemiche sulla gestione del coronavirus. Riforma fiscale in arrivo, questo invece è un tema di... Notevole importanza per le tasche di tutti, aliquote IRPEF saranno solo tre, vedremo diversi articoli su diversi quotidiani, il vice ministro dell'economia di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo, ha spiegato che le risorse arriveranno dalle tax expenditures, si dice in inglese e si capisce invece in italiano molto meglio, cioè detrazioni e deduzioni fiscali su una pluralità di questioni. Chi ci perderà? Abbiamo 600 agevolazioni tra deduzioni e detrazioni, dai mutui alla sanità e tutto il resto. Pensiamo a una revisione attenta e questo è un capitolo importantissimo. Forse ancora più delle aliquote incide nelle tasche del cittadino il discorso detrazioni e deduzioni fiscali da rivedere, ci metteranno mano, vedremo come in Cina, anzi la Cina intanto con la Russia per una forza trainante verso il multipolarismo si fa sempre più stretta se qualcuno avesse dei dubbi l'alleanza Cina-Russia il rapporto tra i due paesi si basa sui principi di non alleanza non confronto, non presa di mira di terze parti è relazione non soggetta a interferenze o a discordia di terzi cioè una relazione a due Cina-Russia molto forte, lo ha ribadito. La Cina stessa è sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa di Stamani, i diritti dei figli dei gay nell'Unione Europea. Si profila uno scontro al Senato, il centrodestra teme l'ok alla maternità surrogata e per la cronaca schianto sull'albero in Veneto, indagati i conducenti delle due auto. Omicidio stradale, missione di soccorso, l'Apolo. Era fuggita. Agenzia per la cybersicurezza e il direttore Roberto Baldoni si dimette, ha guidato l'organismo fin dal momento della sua costituzione nell'agosto del 21. E poi la guerra in Ucraina. Kiev fa sapere rafforziamo le posizioni a Bakhmut. Il presidente Zelensky ha i militari, bisogna trovare forze per la difesa della città, una difesa ormai quasi simbolica. Dal canale di Sicilia allo Ionio, intensa attività delle navi russe, scrive ancora l'agenzia Ansa Stamani, passaggi nel Mediterraneo monitorati dalla Marina Italiana e dall'Alleanza Atlantica, la Nato. La Russia invece ha inteso come Presidente del Senato allo Yad Vashem in Israele, mai più un odio così bestiale. La visita del Presidente del Senato in Israele, l'Italia in tutti i suoi governi ne ha sempre difeso. L'esistenza di Israele, ha fatto sapere, ha sottolineato il presidente del Senato, la Russa. Intanto andiamo al fatto di Milano. Sei accoltellati in strada, feriti da un senza tetto nordafricano per rapina. Dieci minuti di panico vicino alla stazione centrale. Alle 17.30 del pomeriggio di ieri l'uomo è stato arrestato è finito in ospedale, grave, un 68enne. Vediamo la cronaca del Corriere della Sera nelle pagine nazionali la scia di violenza lunga 500 metri alle spalle della stazione centrale di Milano la scia segue il girovagare alcolico di un nordafricano senza fissa dimora ancora da identificare proverà a rapinare in una manciata di minuti una serie di donne sempre donne sole sempre con un coltellino coltello, coltellino multiuso tipo svizzero in mano senza alcun freno a usarlo nelle aggressioni lascia dietro di sé sei persone ferite uno grave anche se non in pericolo di vita sarà placato dopo un breve inseguimento con l'aiuto di uno dei feriti oltre all'arma gli agenti gli troveranno addosso il bottino delle sue razzie violente, tre cellulari e un astuccio portacarte di credito da una parte c'è piazza Duca d'Aosta guardando in faccia la stazione a destra che soprattutto la sera sostituisce passanti e pendolari con senza tetto e sbandati dall'altra il traffico di Piazzale Loreto le macchie di sangue sul Selciato imbrattano l'incrocio tra Viale Brianza e Via Macchi pochi passi più indietro si scatena il panico non sono neanche le 18 il nordafricano si lascia indietro il primo colpo e le prime due donne ferite non si ferma Nota una 23enne italiana proprio di fronte al fascio di luce che esce dai vetri dell'androne. Punta la borsetta, le si scaglia addosso, la ferisce col coltello alla gola. La vittima sarà trasportata in codice giallo al policlinico. Il primo ad accorrere è il fidanzato della ragazza, 24enne italiano. La lama del coltello lo colpisce a un fianco, all'altezza del torace. Le urla richiamano l'attenzione di chi è nei dintorni. A cominciare da un condomino del palazzo, Carlo B., siamo praticamente in via Macchi, tra via Brianza e via Macchi, a cominciare da un condomino. Appunto, Carlo B, un signore di 68 anni, italiano, che sta uscendo dallo stabile, prova a intervenire. Viene raggiunto da un fendente alla spalla, perde molto sangue, arranca verso il vicino, barra all'angolo, crolla a terra, sbatte la testa, sarà soccorso e spedito in codice rosso, cioè grave, al Niguarda, dove le sue condizioni sono valutate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. C'è un altro estraneo ad assistere alla scena. È seduto a bere una birra ai tavolini esterni di quel bar che sta proprio a pochi metri dall'aggressione. È un 57enne italiano, lascia il suo bicchiere per provare a difendere i due feriti. Nella colluttazione viene raggiunto da alcune coltellate a un braccio. Andrà in codice rosso anche lui al San Carlo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Prova a inseguire comunque, a fermare il rapinatore che alla fine sarà bloccato. e arrestato nella vicina via Venini dai poliziotti motociclisti della Nibbio, i primi a intervenire sul posto. Gli investigatori della mobile riusciranno a ricostruire la scia di sangue iniziata 10 minuti prima, in poche centinaia di metri. La rapida sequenza inizia nel sottopasso Mortirolo, dove ci sono un sacco di sbandati che dormono la notte e il giorno nella pancia della stazione qua il soggetto strappa il cellulare a una 38enne subito dopo in via Gluck rapina una 58enne salvadoregna di cellulare e tessera dei mezzi pubblici la donna riporta una lieve ferita alla mano poi in via San Martini la strada che costeggia i binari assalta una 34enne per telefonino e 20 euro la ragazza riceve un pugno al volto e finirà al San Paolo in codice giallo anche durante la breve fuga insisterà nella sua razzia provando a rapinare una 44enne prima di essere bloccato il racconto del testimone le urla della ragazza il cittadino eroe ha provato ad aiutarla ma lui lo ha colpito l'ho visto accasciarsi era al tavolino stava bevendo una birra ha visto la scena la ragazza rapinata e il suo fidanzato che cercava di fermare il rapinatore si è alzato e corso ad aiutarli sono le 17 e 45, viale Brianza, stradone trafficato che congiunge due punti chiave di Milano, stazione centrale, piazzale Loreto. Nel bar all'angolo con via Mauro Macchi c'è un uomo di 57 anni che guarda la strada e capisce quel che sta succedendo. Non è il solo, perché mentre sta intervenendo, arriva anche Carlo, 68 anni. Appena uscito di casa, si trova davanti il rapinatore. Le urla della ragazza, il caos sul marciapiede nella lotta col fidanzato. Usciva anche lui in quel momento ha provato ad aiutare la ragazza si è presa una coltellata ha provato ad allontanarsi a venire in questa direzione ma è caduto racconta un testimone sarà il 68enne a riportare le ferite più gravi un colpo alla spalla che sfiora un'arteria il trauma alla testa perché è caduto ha battuto la testa e il fidanzato si stringe nel frattempo il fianco ferito l'uomo 57enne rientra nel bar ha un braccio insanguinato «Ha chiesto aiuto di potersi sedere, ho chiamato il 112», ricorda il barista. «Sta perdendo molto sangue, qualcuno va nello studio dentistico a fianco, chiede un laccio emostatico, viene trasportato in codice rosso al San Carlo, non corre pericolo». «L'incrocio si illumina di lampeggianti, le ambulanze soccorrono i feriti, partono verso gli ospedali». «La 23enne, rapinata...» Ha una lieve ferita al collo. Da dentro l'ambulanza scruta il marciapiede. Con sguardo assente si avvicina una signora. Oddio, cos'è successo? Cosa ci fa tutto questo sangue? La donna vede la ragazza ferita e si allontana impaurita. L'aggressore è fermato in via Venini, dietro l'angolo. La polizia lo arresta in flagranza mentre sta tentando un altro colpo. Addosso non ha documenti. I poliziotti gli trovano la refurtiva, tre cellulari, qualche banconota. Una tessera dei mezzi pubblici, il portafogli della ragazza aggredita in Viale Brianza, indossa una tuta Nike, maglietta blu, scaldacollo, un solo guanto da ciclista, vestiti sgualciti, intrisi di sangue, al polso sinistro braccialetto ospedaliero. Si indaga per capire se sia stato ricoverato da poco in una struttura e per quale motivo. Sconvolgente notizia dalla Mia Milano, le parole del vicepremier Matteo Salvini. Nella zona della centrale si conferma grave rischio spero che tutte le forze politiche vogliano affrontare con serietà il tema della sicurezza spesso legata alla presenza di clandestini soprattutto nelle periferie vicino alle stazioni sul giornale aiuto aiutatemi la giovane donna italiana per strada urla la sua paura a squarciagola mentre con passi concitati cerca una fuga con le proprie forze conscia che davanti a certa violenza Spesso allontanarsi e correre non bastano, mancano pochi minuti alle 18 di ieri tra via San Martini, via Macchi, via Brianza, È ancora una volta lì nell'area della stazione centrale che la città rivela la trama delle sue insicurezze. Un nordafricano ubriaco, forse sotto l'effetto di droga, armato di coltello o taglierino, deciso a rapinare il telefono a qualche passante a caso. A quel punto se la zona che circonda lo scalo ferroviario più importante del nord Italia dovrebbe rappresentare uno dei biglietti da visita della Milano che si dà aria da prima donna capitale italiana del futuro sappiate che probabilmente c'è ancora molto da lavorare, scrive il giornale Commenta Antonio Ruzzo Ci sono tante città in una città, anche a Milano poco, posti poco fashion, dove l'Europa è lontanissima dove non si vive spensierati o preoccupati, solo come aveva detto scherzando qualche tempo fa Ornella Vanoni, di quale taglio di prosciutto crudo scegliere da Peck o in qualche gastronomia d'autore. Da una città dove, in pieno pomeriggio, a pochi metri dalla stazione centrale, la vita può girare all'improvviso, basta una rapina, una coltellata. Ieri pomeriggio a fare i conti con uno straniero ubriaco che ha rapinato, ha cercato di rapinare due donne che camminavano su un marciapiede, sono stati tre coraggiosi passanti. La sequenza è ininterrotta di aggressioni, controlli e blitz non sono abbastanza. Intanto subito altri 80.000 ingressi di stranieri e il pressing degli agricoltori, questo lo scrive Repubblica, che spinge Fratelli d'Italia. Il governo va verso un decreto bis sui flussi per raddoppiare gli 82.700 posti già previsti nel click day del 27 marzo. Il ministro Lollo Brigida deve convincere i colleghi Piantedosi e Calderone, ma soprattutto la Lega, la col diretti di Prandini dietro la svolta, pro immigrati, del partito di Meloni. Le imprese chiedono una graduatoria di nomi, già pronta per l'estate, scrive Repubblica. Repubblica poi in pagina di Torino torna sullo stesso tema, l'ira degli agricoltori sul decreto flussi, troppo pochi gli immigrati previsti, 82.700 in tutto, il governo ci assegni più lavoratori stranieri, dice il presidente della Confagricoltura del Piemonte, Enrico Allasia. Piemonte è discriminato dal governo, solo 2.000 stagionali, subiamo la concorrenza di altri paesi con meno burocrazia. Ma c'è anche chi la pensa diversamente, un produttore di cereali piemontese, Vittorio Viora, titolare di un'azienda agricola a Chivasso, nei campi sempre più tecnologici servono addetti qualificati, non stagionali, senza formazione, senza troppe capacità. Non abbiamo bisogno soltanto di stagionali, ma di gente preparata sulla questione immigrazione parla anche il ministro per le politiche del mare l'ex presidente della Sicilia Nello Musumeci, sempre di Fratelli d'Italia i corridoi umanitari non bastano, bisogna regolare i migranti economici che servono ormai dobbiamo considerare l'immigrazione come fatto ordinario da regolare insieme all'Unione Europea, Piantedosi è un bravo prefetto ma non un bravo comunicatore dice Musumeci, con Fratelli d'Italia abbiamo obiettivi unitari ma non siamo un partito unico eccetera l'Italia apra le sue porte anche ai migranti economici perché i corridoi umanitari e i profughi che scappano dalle guerre non bastano a colmare quelle migliaia di posti di lavoro che gli italiani non riescono a occupare così parlò il ministro Musumeci sulla stampa di questa mattina mentre eh, altra notizia prima di passare alle prime pagine dei giornali vi cito subito un pezzo di Leone Grotti su Tempi.it. L'Azerbaigian sta preparando un'invasione su larga scala dell'Armenia. E' il premier armeno Nikol Pashinian a denunciare le costanti violazioni del cessate il fuoco da parte del regime dell'Azerbaigian di Baku. Domenica l'esercito a zero ha ucciso tre poliziotti armeni nell'Artsak, la regione chiamata in turco, eh, Nagorno Karabakh, in ogni caso una regione popolata da armeni, l'Azerbaijan sta preparando un'invasione dell'Armenia e dell'Armenia, è il rischio. Tornando invece al um, regolamento azione, scusate, al, um, alle regole domestiche italiane per um, Permessi di soggiorno ai migrati, ne parleremo poi alle 8.30 con Igor Riezi nel nostro qui Parlamento, questa settimana è calendarizzato alla Commissione Affari Costituzionali un disegno di legge della Lega per riportare in vita i decreti sicurezza del primo governo Conte, quelli di Salvini. La bozza ancora non c'è, anzi le bozze, scrive il Corriere della Sera, al dei, da una parte il Consiglio dei Ministri dall'altra la questione della Lega. Al Consiglio dei Ministri di giovedì a Cutro, Giorgia Meloni vuole arrivare con un pacchetto di norme sull'immigrazione che diano seguito al monito del capo dello Stato Mattarella, il quale ha detto che bisogna trasformare il cordoglio in scelte concrete di Italia e Unione Europea. Cosa deciderà il Governo? Nel nome anche dell'accoglienza, l'appello di Papa Francesco. Non saranno provvedimenti di facciata, fa sapere Palazzo Chigi, cioè Giorgia Meloni, ma l'inizio di un percorso articolato che affronta l'intero problema nella sua complessità. Non saranno una riproposizione dei decreti sicurezza che la Corte Costituzionale ha già bocciato. Così si tenta di disinnescare le polemiche dall'opposizione che hanno investito Premier e Governo. Genera scompiglio però la calendarizzazione proprio giovedì, In Commissione Affari Costituzionali alla Camera, ne parleremo poi con il deputato Leghista Iezzi, della stretta sui permessi di soggiorno voluta dalla Lega per porre fine ad alcune discrezionalità delle commissioni che concedono appunto i permessi di soggiorno. Il disegno di legge torna al decreto Salvini. Dal governo si smentiscono dissidi. La sintesi sarà trovata come sempre. Si lavora su tre direttrici. La lotta al traffico, l'accoglienza, il pressing sull'Unione Europea. Tuttavia il pacchetto, non potrà, il pacchetto governativo, in questo caso quello che deciderà il Consiglio dei Ministri di Cutro, non potrà che tener conto di una revisione della gestione del soccorso in mare. La falla nella catena delle competenze che ha contribuito al naufragio va sanata. In queste ore si valuta la possibilità di rivedere l'assetto normativo per rendere più chiaro a tutti ciò che la Premier Meloni ha dichiarato. Prima di tutto, salvare vite umane, ha detto Giorgia Meloni. In questo caso potrebbero bastare circolari dei ministeri per redistribuire i compiti delle forze in campo dopo la segnalazione di pericolo o l'arrivo di un SOS. Sull'accoglienza la Premier Meloni arriverà a Cutro, forte di un impegno a riaprire il decreto Flussi, Oltre agli 82.700, almeno altri 100.000 lavoratori extra Unione Europea dovranno entrare, un provvedimento che potrebbe avere durata biennale, con una quota premio di ingressi per quei paesi che firmano accordi per il rimpatrio di migranti illegali e si tenterà di rendere più efficace anche la normativa sull'asilo e la protezione umanitaria. Per questo si apriranno corridoi umanitari anche con la cooperazione di quelle associazioni in grado di garantire accoglienza, come con gli ucraini. Sul traffico di esseri umani l'intenzione è di usare il pugno duro con gli scafisti. Una parte della maggioranza già pensa a inasprire le pene, una miglior tradizione italica viene da dire, le gride. In realtà le norme già ci sono, così come la previsione di pene molto alte per chi compie il reato di favoreggiamento immigrazione clandestina e per questo ci si confronterà col Quirinale sull'opportunità di un decreto. La strada passa per una politica che combatta le organizzazioni criminali nei paesi d'origine, impegno già sottoscritto nei vertici dei paesi del Med 5 di cui fanno parte Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna di tutto questo occorrerà discutere con l'Unione Europea perché anche dopo questo ultimo naufragio le autorità di Bruxelles hanno promesso impegno ma è pur vero che finora tutte le dichiarazioni non si sono tradotte in provvedimenti concreti dell'Europa quindi, conclude il Corriere della Sera, si tornerà a chiedere più sensibilità sul tema dei ricollocamenti, ribadendo la necessità che sia istituito un meccanismo di solidarietà permanente e obbligatorio. Saluti e baci, un passo che prevede ormai necessariamente la modifica del Trattato di Dublino, risaluti e ribaci, che impone l'accoglienza e l'identificazione e la permanenza nel paese di primo sbarco l'Italia chiederà perciò anche una norma che consenta ai naufraghi di poter essere subito trasferiti in un altro paese dell'Unione Europea senza rimanere dove sono sbarcati ri, ri saluti e ri-ri-baci perché avete visto la Francia per due persone che sono arrivate a Marsiglia che casino ha fatto immaginiamoci se accettano la revisione del trattato di Dublino Comunque, eh, a proposito di immigrazione, vi segnalo sul sussidiario.net un'intervista su Ad Sbai, responsabile Immigrazione Lega, già deputata, giornalista, attivista per i diritti delle donne marocchine, che ben conoscete, più volte è intervenuta qui a Radio Libertà. L'Italia aiuti il presidente tunisino Sayed per contrastare la lunga mano del Qatar. L'economia tunisina è in grave crisi, arrivano i soldi dal Qatar. Meno grave il problema migratorio. Ora l'Italia faccia da trade union con Bruxelles, chiede. Su Adesbai, mentre riporta da Dagospia, riprende, ma ne parlano tutti i quotidiani, dal Corriere agli altri. Eh, ciò che vuole decidere, l'aveva già in stradata la questione il governo precedente di Boris Johnson in Gran Bretagna l'attuale eh, governo Sunak presenterà in Parlamento un piano durissimo sull'immigrazione chiunque arriverà illegalmente attraverso la manica non potrà chiedere asilo sarà arrestato e deportato in Ruanda e riceverà un bando a vita, non potrà più entrare in Inghilterra. Nel 2022 sono sbarcate sulle coste del Regno Unito 45.000 persone su barconi e gommoni, meno della metà di quelli italiani, ma transeat. Le organizzazioni umanitarie denunciano la violazione del diritto internazionale Eh, lasciamo con ciò eh, le anticipazioni andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani in rapido rapido sfoglio concreta accoglienza è il titolo d'apertura del quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire che cita i due numi tutelari della Repubblica Italiana ovvero Mattarella e il Papa Mattarella come il Papa invita a dare risposte alla tragedia di Cutro il governo annuncia riunione giovedì in Calabria Meloni si dice in sintonia con Piantedosi la Lega rilancia in Parlamento sui permessi umanitari occorre tornare ai decreti Salvini-Conte cioè il primo governo Conte avvenire è contrarissimo con l'editorialista Francesco Riccardi alla riforma del reddito di cittadinanza, la prima non è buona questa idea che è uscita adesso l'anticipazione e la bozza non va bene l'ipotesi è allarmante e poi una poesia per il consiglio dei ministri a Cutro lo chiede il direttore di Avenire Marco Tarquinio questa è una preghiera laica non è una polemica l'ha formulata un nostro amico il filosofo Eugenio Mazzarella e la rilanciamo tra le parole che vorremmo sentire in apertura del Consiglio dei Ministri che la Presidente Meloni ha convocato a Cutro ci sono quelle che Kenan Shukur ha chiesto di scrivere sulla sua tomba era un migrante che arrivava in Italia forse Kenan se lo sentiva ha scritto il filosofo Mazzarella non avrebbe visto la fine del viaggio per esorcizzare la paura lui che ne ha viste tante in Afghanistan, in Turchia allo zio che lo aspettava in Svizzera ha affidato una poesia la terra della mia anima è così dura c'è un sasso pesante sul mio petto da questo barcone ho capito che chi vede la realtà deve essere realista che sei il luogo in cui arrivi e quella è la tua ultima destinazione pensiamo anche noi scrive il direttore di Avvenire che in questo giovane uomo di 26 anni ci fosse un poeta è affogato nella sua anima, a Cutro, con altre decine di uomini, donne e bambini. Presidente Meloni, signori ministri, giovedì 9 marzo, per favore leggete e dite questi versi prima di ogni altra parola, ammonisce molto da par suo il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Il reddito di povertà diventerà mia, meno aiuti, platea ridotta. Questo è il tema che rinforza avvenire, che è contrarissimo alla revisione del reddito di cittadinanza. Il Corriere della Sera, adesso ci arriviamo subito, apre con due questioni. L'appello di Mattarella sui migranti. Il cordoglio si trasformi in scelte concrete, dice il capo dello Stato. Giovedì consiglio dei ministri a Cutro, possibili misure, eccetera. E Poi Covid, l'inchiesta di Bergamo, le chat, le mascherine, tante chiacchiere, l'intervista al rinato infettivologo Massimo Galli, l'indecisione ha causato troppi morti, sui tamponi da fare a tutti avevo ragione io e sempre dal primo piano del Corriere della Sera gli sgravi di due anni se si assume chi percepisce il nuovo reddito, sgravi fiscali, poi vedremo quando sarà tutto pronto. L'esatto contenuto della riforma del reddito di cittadinanza che cambia nome diventa Mia o Gia, che dir si voglia, ma sul Corriere della Sera c'è ovviamente ciò che è accaduto ieri in centrale. Sei feriti. Così, a passant. è intervenuto per difendere una donna aggredita da un balordo, nordafricano ubriaco, forse drogato, non lontano. questo il Corriere non lo mette in prima pagina perché sono troppo sensibili questi dati, non lontano dalla stazione centrale di Milano, è stato ferito da una coltellata tra collo e spalla. È il caso di quest'uomo, Carlo, 68 anni, era seduto al bar. Ha visto il rapinatore assalire i passanti. Un raid che ha seminato il panico. Con ciò, lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio, anche Travaglio, nel editoriale. Mia Culpa. Si occupa del reddito di cittadinanza che cambia nome, mia colpa è il concetto che sottolinea il direttore perché essere poveri è una colpa dei poveri, così la vede lui, cioè Travaglio, sul reddito di cittadinanza che è ottimo perché l'ha fatto Conte, mentre l'amministratore delegato della RAI Fuortes ricevuto da Giorgia Meloni, ma la consulta, Corte Costituzionale, ha sancito il controllo del Parlamento e non del Governo sulla RAI. Che roba favolosa. Però la vigilanza, Commissione di Vigilanza, dopo cinque mesi non c'è ancora. E gli italiani sono tutti lì che discutono di questo. Meloni lascia solo piante e dosi, Salvini prepara il pacco, rinforzare i decreti sicurezza, ma il titolo principale è... Fare cassa sui deboli, la riforma del reddito di cittadinanza, una rapina ai poveri, scrive il fatto con fotomontaggio di Meloni e Calderone raffigurate come due rapinatrici con pistola in mano e la mascherina il reddito di cittadinanza diventa mia meno soldi a meno gente per gli occupabili l'assegno è tagliato da 500 a 375 euro al mese uno su tre resta senza e se l'ISE, l'indicatore della situazione economica viene ridotto per recuperare 3 miliardi e viene ridotto per recuperare 3 miliardi formazione zero è uno sgoverno, scrive Marco Travaglio, il giornale di Berlusconi ancora per poco, apre con Milano di sangue, Sala, batti un colpo se ci sei, immigrato arrestato dopo cinque rapine in pieno giorno, sei feriti, due gravi, città allo sbando, sinistra cieca, nega l'emergenza. Mentre Meloni lavora al decreto migranti tra rigore e accoglienza, piante dosi in aula, i progressisti temono l'autogol sulla tragedia di Cutro e poi via il reddito 5 stelle, nuovo fisco, ecco cosa cambia, il vice ministro di Fratelli d'Italia alle finanze, Leo ha annunciato, lavoriamo a una tassa uguale per tutti la famosa flat tax chissà quando, chissà come indagini vietate sul PD così il pubblico ministero incastra i suoi colleghi questa è grossa, è piuttosto interessante la vedremo in dettaglio tra non molto Roberto Pennisi per anni procuratore pubblico ministero alla procura nazionale antimafia ha messo nero su bianco in una relazione inviata alla procura di Cassazione lo scontro col pubblico ministero Mescolini. È il retroscena dell'inchiesta Emilia sull'andrangheta, la mafia calabrese insediata tra Reggio e Modena. C'erano elementi per indagare davvero sugli alleati veri dell'andrangheta in Emilia? Sì, sostiene Pennisi ma si è scelto di non farlo, forse per motivi di opportunità perché la questione andava a toccare il PD il Partito Democratico, l'inchiesta Emilia i rapporti con le cosche, indagini vietate sul PD la detta grossa, il pubblico ministero contro i suoi colleghi siccome le indagini di Indrangheta toccavano il PD niente indagini, poi vediamo in dettaglio Il pezzo di Luca Fazio e Domenico Ferrara sul giornale. Mentre Covid, così speranza coprì l'acquisto di mascherine inutili, ci torna sopra Felice Manti, Governo, Istituto Superiore di Sanità, Comitato Tecnico Scientifico, sapevano che sarebbe scoppiata l'emergenza sui dispositivi di protezione individuale. Ma non hanno impedito che il Paese ne regalasse almeno due tonnellate alla Cina, non solo. Secondo l'ipotesi della procura di Bergamo, che ha indagato anche su Conte e Speranza, l'esecutivo si sarebbe concentrato sul numero di mascherine, sottovalutando il rischio che non fossero efficaci. C'è poi la questione del fumo elettronico e delle sigarette. Il governo ora si accende e dibattito sui divieti. Così. Sul giornale poi anche Boris Johnson tiene famiglia, gli mancava l'accusa di nepotismo e adesso la collezione di critiche e guai è al completo per l'ex primo ministro britannico il quale è finito nelle scorse ore nella bufera per aver indicato il nome del padre Stanley Johnson della moglie Carrie, della sorella Rachel, tra i papabili futuri membri della Camera dei Lord, la Camera Alta del Parlamento Britannico. Già un po' rincoglionito il Boris Johnson, secondo quel che racconta il giornale. Mentre andiamo a vedere anche il giorno, la nazione e il resto del Carlino, quotidiano nazionale. Reddito e tasse, ecco cosa cambia, è pronta la riforma, l'assegno di cittadinanza per chi potrebbe lavorare scende a 375 euro in caso di occupabili appunto e sarà erogato al massimo per 12 mesi. Così finisce la logica del sussidio, dice un giuslavorista, cioè un esperto di diritto del lavoro interpellato dal quotidiano nazionale. La prossima settimana poi novità sull'IRPEF, guardatevi nelle tasche, avremo più soldi in tasca con la riforma del governo, <ride> speriamo, le aliquote passano da 4 a 3. Rapina in centro, la gente reagisce, 6 accoltellati, siamo a Milano, stazione centrale, sottopasso Mortirolo e dintorni. grave un, anzia- un anziano, un 68enne che ha tentato di fermare l'aggressione. Milano non ci sta, scrive il quotidiano nazionale con un certo ottimismo. Il mattino di Napoli mette in prima pagina tra le varie notizie una cosa curiosa, siamo a Opera, carcere milanese, il killer non potrà ascoltare musica neomelodica, la musica mafioseggiante e camorristica nella sua cella del carcere di Opera in regime di 41 bis, carcere duro, è un genere che racconta di contesti malavitosi e di contrapposizione aperta ai poteri dello Stato, lo ha stabilito la Corte di Cassazione, attenzione, che ha respinto la richiesta di un detenuto napoletano camorrista che aveva fatto richiesta di ricevere quel tipo di musica di CD, la musica neomelodica che tanto bene ai mafiosi fa. Lasciamo il mattino, andiamo a vedere il tempo di Roma. Lezione inglese sull'emergenza migranti e il titolo d'apertura, pugno duro della Gran Bretagna, come abbiamo visto, sui clandestini. Bando a vita? Se tenti di entrare illegalmente in Gran Bretagna, sei bandito a vita dal Regno Unito. Trasferimenti in Ruanda per appurare la questione. Smentita l'ennesima bufala con Salvini al Viminale, meno morti in mare, ricorda il tempo, il monito di Mattarella, il cordoglio si tramuti in scelte concrete dell'Unione Europea e poi addio al reddito di cittadinanza, l'abbiamo già visto ampiamente e c'è un tema però in prima pagina sul tempo di Roma, le imprese maschiliste e il PNRR a rischio la pernacchia europea, il piano di ripresa e resilienza, il PNRR europeo va a rilento causa pastoie burocratiche Mancanza di figure professionali idonee, scarso utilizzo delle strutture dello Stato da parte dei comuni. C'è un'altra criticità che frena l'uso dei fondi, cioè l'impossibilità per molte aziende di rispettare la quota femminile, il 30%, nei progetti. Così molte imprese devono rinunciare alla pernacchia europea. Al si pronuncia così, la pernacchia europea. Il tempo lo lasciamo per andare a Repubblica e eh, Repubblica apre la sua prima pagina con Mattarella migrare è un diritto cos'è che ha detto Mattarella le dice di tutte se stando ai giornali allora che bisogna fare le cose con l'Unione Europea che la tragedia si trasformi in scelte concrete e che emigrare è un diritto ha detto il capo dello Stato italiano. Il Presidente ribalta l'approccio di piante dosi sui profughi che non devono partire e chiede che il cordoglio si traduca in scelte concrete dell'Italia e dell'Unione Europea Giorgia Meloni parla di dovere morale impedire altre tragedie subito misure contro i trafficanti ma Salvini rilancia la linea dura una stretta sui permessi di soggiorno, così, su Repubblica. Effetto Schlein, in un giorno quasi 4.000 iscrizioni al Partito Democratico, mentre vocifera eh, Claudio Tito da Bruxelles su Repubblica, che per la poltrona della Nato, per sostituire Stoltenberg, segretario dell'Alleanza Atlantica, potrebbe arrivare la baronessa, Ursula von der Leyen, con i suoi SMS segreti per decine di miliardi di euro di vaccini con il numero uno della Pfizer con Albert Burla non c'entra nulla naturalmente con la Nato sì ma anche sì tutto sommato quindi Ursula von der Leyen può diventare segretaria della stazione dell'alleanza atlantica mentre lasciamo Repubblica e andiamo a vedere anche la consorella Agnelli Elkan ovvero la stampa di Torino che decide di aprire su un'altra questione la riforma del patto di stabilità più flessibilità sul debito. Poi vedremo in dettaglio l'articolo di approfondimento sulle nuove regole. Accordo a Bruxelles, i piani di rientro saranno ad hoc per ogni nazione e agevolazioni per chi fa le riforme. E Sempre dalla prima pagina della stampa, passanti accoltellati alla stazione di Milano, sei feriti, uno è in gravi condizioni. Treviso, quei giovani morti a 140 all'ora, la velocità una sfida suicida e Mattarella all'Italia e all'Unione Europea sui migranti agire subito. Protesta in fascia bianca per un milione e mezzo di studenti, scrive ancora la stampa. Ancora dalla stampa. Condanno la Shoah, il presidente del Senato la russa, ma sul fascismo come male assoluto la russa non risponde, sottolinea il quotidiano torinese, mentre il buongiorno di Mattia Feltri ci riporta ad Andrea Crisanti, la prima pietra è il titolo di oggi. Crisanti è uno stimato uomo di scienza, secondo il giudizio, ai miei occhi inappellabile, del professor Gilberto Corbellini, uno dei migliori parassitologi, Crisanti, molecolari del mondo. Sul diritto però lo vedo zoppicante. In un dibattito televisivo con l'infettivologo Matteo Bassetti, Crisanti ha detto che la sua perizia non è un atto d'accusa. Per i più distratti, Crisanti è il perito della Procura di Bergamo nell'inchiesta sulla mancata zona rossa in Valseriana e le vittime del Covid. Come una perizia redatta per la pubblica accusa possa non essere un atto d'accusa, per me è un mistero quanto la parassitologia molecolare. Ma mi è misterioso anche come il perito di parte di un processo possa andarsene di giornale in tv a spiegare le meraviglie della sua perizia estrosità italiane e mentre Bassetti diceva che di errori ne furono commessi altro che ma perché si navigava al buio in un mare in tempesta e questa l'aria della caccia al capro espiatorio Crisanti rispondeva che individuare responsabilità serve a non ripetere gli errori per sua fortuna mi congratulo con lui Crisanti non aveva ruoli decisionali quando novembre 2020 espresse i suoi dubbi sul vaccino Senza dati non se lo sarebbe fatto, perché sosteneva fossero state aggirate alcune procedure di controllo. Poi, come è andata col vaccino, lo sappiamo. Dovete intervenire, però, Franco Locatelli, del Comitato Tecnico Scientifico, per rassicurare che no, le procedure non erano state aggirate e invitare Crisanti a minore spericolatezza. Per chi non lo sapesse, fra gli indagati di Bergamo, con supporto della perizia di Crisanti, c'è anche Locatelli. Quindi... Quindi niente, Mattia Feltri la conclude così. Lasciamo la prima pagina della stampa con Domenico Quirico che poi a pagina 27 riflette nella pagina dei commenti. Sulla questione migranti muti davanti all'orrore, nella tragedia del barcone sfasciatosi di fronte alla spiaggia Calabra, in fondo tutti hanno recitato il loro copione, sono stati fedeli al ruolo, gli xenofobi imprecando alla follia dei disperati, colpevoli di sfidare la morte mettendosi in mare, riempiendo le tasche dei mercanti, i buoni ce ne sono di veri ma pochi trovando una nuova terribile prova di quel che dicono da sempre, che il nostro dovere si risolve nel salvare chi si affida al mare per fuggire una condizione insopportabile che questo impongono le leggi e la morale anche i migranti in fondo hanno recitato la parte in cui sono imprigionati quella di rischiare e morire non siamo ipocriti in questi 12 anni di ciance di diverso colore che abbiamo fatto perché questo non fosse periodicamente il loro destino li abbiamo insultati, raccolti respinti usati e poi innumerevoli scrive Quirico sono le tragedie in questo tempo infinito della storia la nostra di privilegiati distratti indifferenti la loro di fuggiaschi senza alternative scrive Quirico senza alternative è oggetto quantomeno di dibattito lasciamo la stampa andiamo a vedere la prima pagina della verità l'apertura il titolo a tutta pagina la chiamavano scienza, invece era Speranza. Il pezzo di Francesco Borgonovo, l'arbitrio della banda Covid giallorossa dietro il paravento dei tecnici. Fu l'ex ministro, Speranza, a cancellare messe e funerali ma scaricò sul comitato tecnico scientifico. Il comitato di esperti riteneva le misure inefficaci. Lui forzò la mano, giocando di sponda, con l'Istituto Superiore di Sanità il cui capo si faceva dettare la linea. Insomma, sono... Non so quante pagine che la verità dedica le prime pagine a Covid, la resa dei conti. Il commento del direttore Belpietro, la vacuità di Conte ci è costata carissima, una pandemia bla bla bla. Patrizia Floderreiter voleva sanare le mascherine e ciofeca con una legge, il buon speranza. E poi Alessandro Ricco, Brusaferro accusato anche per la cresta sui tamponi. A centropagina Fabio Amendolara racconta così «Nella Milano Arcobaleno di Beppe Sala, zeppa di piste ciclabili e senza auto autodiesel, si può rimediare con una certa facilità una coltellata per un tentativo di rapina a due passi dalla stazione centrale. Ieri sera, tra le 17.30 e le 18, due stranieri, indicati dagli investigatori nell'immediatezza come magrebini, non solo uno quindi, scrive Amendolara, uno dei due è stato portato in questura prima di finire in codice verde al fate bene fratelli perché probabilmente ubriaco due stranieri hanno ferito sei persone una delle quali 68enne ha riportato un taglio profondo tra spalla e collo che forse gli ha reciso un'arteria certamente ha perso molto sangue rimasto impresso sull'asfalto e sull'angolo di un marciapiede dove parte un attraversamento pedonale sono le 18 viale Brianza il 6 enne interviene per allontanare i due rapinatori che avevano puntato una ragazza uscita dal portone di un palazzo stavano cercando di scipparle la borsa sono due i rapinatori non uno eh? attenzione il 68enne uscito dallo stesso portone pochi istanti dopo ha cercato di difendere la donna ha rimediato la grave ferita da punta e taglio l'arma usata probabilmente un taglierino lo stesso che uno dei due avrebbe usato contro una terza persona un 57enne, che stava consumando al tavolino di un bar poco distante che corso sul posto per fermare i due stranieri scatenati e anche contro un altro uomo che ha riportato una ferita da taglio al torace è stato portato in codice giallo in ospedale giungla milano scrive la verità con il pezzo sempre documentato di Fabio Amendolara, mentre sempre dalla prima pagina della verità l'inevitabile testa coda tra la destra e la sinistra e il commento di Marcello Veneziani. Le differenze profonde in ogni campo, la demonizzazione non serve. Vediamo anche Libero, apertura dedicata a come cambia il fisco si passa da 4 a 3 aliquote detrazioni bonus stop al caos novità per l'iva poi lo vediamo meglio perché il pezzo è dell'ottimo Sandro Iacometti anche lui sempre documentato in tema di fisco ed economia così come lo è in tema di cronaca giudiziaria il citato Fabio Amendolara, quei rumori di fondo è il titolo del commento del direttore Alessandro Sallusti, quel che è successo a Crotone non doveva accadere e sappiamo che lo sciopero della fame del terrorista cospito è una mina che potrebbe esplodere da un momento all'altro, secondo fatto, terzo l'inchiesta giudiziaria sul covid che sta scuotendo l'opinione pubblica, siamo d'accordo tutto vero, vogliamo guardare anche alla cronaca? Perché anche se nessuno ne parla, l'Italia sta andando alla grande, i dati sulla produzione industriale, sull'economia. Stiamo benissimo. Mentre spunta un'altra preside, PD, studenti usati contro il governo, fasce al braccio per criticare il Viminale gli studenti della scuola media Calvino sono tra i pochi ad avere risposto all'appello della stampa di contestare piante dosi con la fascia bianca la preside guarda caso è una militante del PD, scrive in prima pagina libero a pagina 7 il dettaglio, un'altra preside DEM, docente militante studenti minorenni usati contro il governo, l'iniziativa lanciata dalla stampa fascia al braccio in classe per dissociarsi da chi fa affogare i migranti una scuola media aderisce, la dirigente milita nel Partito Democratico, la scuola media Calvino di Torino. In primo piano anche le coltellate ai passanti nella Milano PD. Un'altra volta, titola Libero in prima pagina, arrestato un nordafricano, torna l'allarme sicurezza. Un immigrato colpisce con un taglierino sei persone a caso per rapinarle, due sono gravi. Ma l'immigrato non sarebbe uno, sarebbero due, come ha raccontato esattamente Fabio Mendolara sulla verità. Detto questo lasciamo libero e vediamo il quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua. Apertura sulla siccità. In Sicilia piove dai buchi delle reti. Nell'isola metà dell'acqua continua a perdersi e la capienza degli invasi è ridotta di un terzo a causa di sabbia e detriti. Anche con lo scorso governo regionale non è cambiato nulla, cioè il buon Musumeci che adesso fa il ministro pro immigrazione. L'altro argomento, migranti, la procura di Roma apre un'inchiesta per gettar luce sul tragico naufragio di Cutro. Ma c'è anche da segnalare, sempre sul quotidiano di Sicilia, a pagina 3, la questione della natalità. La natalità al centro di tutto è sbagliato, lo dice la responsabile diritti PD della Sicilia, Aurora Ferreri, il nuovo corso di Elif Line. Rimettere al centro non... La natalità, ma la donna, lavoro, indipendenza economica e autodeterminazione. Il PD avrà un ruolo di opposizione tenace. La comunità democratica è viva, dice la responsabile diritti PD Schlainiana in Sicilia, Aurora. Ferreri intervistato dal Quotidiano di Sicilia Dio reddito di cittadinanza pagina 4 la questione riguarda non pochi siciliani a Scampia sono molto incazzati invece dice la stampa ma lo vedremo dopo e poi i consumi culturali sono ancora lontani dal pre-covid cioè libri, cinema, musica dal vivo perché la cultura è importante come ci ricordava un grandissimo poeta ve lo ricordate Brunello Robertetti?
1: se fossi gatto, miau, se, se fossi cane, bau, se fossi tardi, ciao.
0: Questa è una bella poesia, non c'entra nulla con quella che ha consigliato il direttore di avvenire, ma più in generale si occupa di cultura, riassume diciamo lo spirito della cultura, quella con la C maiuscola, domani il quotidiano dell'editore anche fiscalmente residente in Svizzera Carlo De Benedetti che però predica la patrimoniale in Italia domani apre la sua prima pagina con l'inchiesta sugli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica il gesuita Rupnik viola le restrizioni per gli abusi e celebra messa a Roma dopodiché sempre sul domani la rete da prefetto che protegge l'orrido Piantedosi ministro dell'interno sul sole 24 ore, nella Confindustria invece, c'è il record di compratori per il BTP Italia, il buono del tesoro pluriennale. Nel primo giorno di vendita la raccolta del BTP arriva a quota 3 miliardi 640 milioni, più di 130 mila contratti, acquirenti aumentati del 28% su novembre. Va forte il BTP Italia. Poi c'è anche qui la questione della riforma fiscale, taglio alle detrazioni e deduzioni per finanziare l'IRPEF a tre aliquote vediamo anche la prima pagina del foglio di Cerasa e Ferrara sull'immigrazione il Papa è pragmatico non si è iscritto a Fratelli d'Italia ma il feeling di Papa Francesco con Giorgia Meloni c'è e ha mandato in tilt anche mezza conferenza episcopale italiana se Papa Francesco sorride a Giorgia che succede fra i vescovoni mentre sempre dalla prima pagina del foglio Così sui dossier economici Meloni si affida a Draghi. Sull'immigrazione Meloni si affida al Papa e sui dossier economici al Papa laico, cioè a Draghi. Su Telecom il Ministero dell'Economia recupera il progetto scartato nell'attesa del rilancio di KKR. Poi spiagge, ITA, super bonus, insomma un sacco di mh, consigli ha chiesto Giorgia Meloni all'amico Mario Draghi. Mentre sempre dalla prima pagina del foglio di oggi, piccola posta, la rubrica di, Lu, di Adriano soffre il papà, Luca dirige il post.it, 10 proiettili al giorno, gli ucraini si sentono non protetti a Bakhmut, reportage del Kiev Independent e il senso della richiesta di sempre più armi da parte dell'Ucraina. Poi c'è La questione della Cina, due articoli, Pechino è tutt'altro che neutrale, ma serve fermezza massima, scrive il professor Vittorio Emanuele Parsi, perché non varchi la linea rossa, che peraltro la vede in stretta continuità con la Russia. Belligerante è come, sottolinea ancora il foglio, la Cina aumenta la sfida a Taiwan e la spesa militare per scoraggiare quei bastardi, cioè appunto l'Occidente. I decreti meloni, la premiera Cutro per un consiglio dei ministri sull'immigrazione. Accoglienza e severità, piante dosi oggi in aula, scrive. Il foglio che chiude la sua prima pagina con Andrea Marcenaro, come sempre, come quasi tutti i giorni da tantissimi anni a questa parte, l'Andrea Sversion. Grande manifestazione antifascista a Firenze è convocata per condannare l'aggressione violenta e vigliacca di una banda di giovani teppisti, ancora per poco si spera, contro giovani ragazzi inermi da sempre e per sempre si spera cui si voleva negare la libertà a manganellate il cuore della manifestazione ha riguardato anche e soprattutto poi l'opposizione determinatissima quanto giustificata alle leggi sull'immigrazione varate dal primo governo Conte lo stesso Conte ha manifestato in piazza contro le leggi da lui medesimo volute anni or sono nella speranza legittima di approdare forse tra molti anni, forse meno, a un ennesimo governo Conte contro le cui misure Conte manifesterebbe di persona un'altra volta. A completamento della giornata di lotta per la libertà, conclude Marcenaro, la bella manifestazione fiorentina ha chiesto infine lo All'invio di armi funzionali all'altrimenti disarmato diritto della giovane Ucraina di difendersi contro le manganellate esplosive del giovane teppismo putinista. Così si è rimasti un po' perplessi. Era antifascismo fluid? Si domanda Andrea Marcenaro sul foglio. Italia oggi apre con la burocrazia che blocca il PNR, la pernacchia europea. Fondo compensazione extra costi impantanato. Non pagati gli stati di avanzamento lavori. Secondo semestre del 21, la denuncia dei comuni lanci il recovery plan. È a rischio il PNR. Il fondo per la compensazione degli extracosti generati dal caro materiali si è impantanato, scrive Italia Oggi, in evase 11.000 domande del fondo compensazione extracosti caro materiali. Inoltre risultano non pagati gli stati di avanzamento lavori del secondo semestre 21, il che porterà all'inevitabile sospensione dei lavori da parte delle imprese. La denuncia arriva dall'Anci, che mette in guardia dal rischio più grande per la messa a terra del recovery plan, la burocrazia. Nel frattempo a Massa, Fratelli d'Italia, ha mandato il centrodestra in pezzi alla vigilia delle elezioni comunali Harakiri a Massa, in Toscana, del centrodestra con l'aggravante che si è alla vigilia di elezioni comunali. Tra i partiti della coalizione di centrodestra ogni tentativo di rammendare gli strappi è andato a vuoto. Cosa faranno i 66.000 abitanti del comune, un tempo gemellato con Carrara, quando il 14-15 maggio andranno al voto? Le fila saranno sparigliate. Il sindaco uscente sfiduciato, Francesco Persiani, Lega, si ripresenterà con Lega Forza Italia e con Fratelli d'Italia contro a fare gara per proprio conto. Quella di massa non è una vicenda locale, scrive Italia Oggi, ma l'espressione delle tensioni che nei comuni si registrano nel centrodestra dopo l'exploit elettorale di Fratelli d'Italia. A pagina 27 sanatoria, tutto pronto per lo stralcio dei debiti fiscali fino a 1000 euro, pubblicate le istruzioni e i modelli delle entrate. A, 20, a pagina 27 appunto su Italia Oggi trovate il dettaglio diritto rovescio il corsivo del direttore Magnaschi si occupa del PD mentre quasi tutti i giornalisti elogiano Ellie Schlein senza conoscerne le idee Tino Oldani si è preso la briga che dovrebbe essere di ogni giornalista di andarsi a leggere la guida della Schlein nella quale sono contenute le sue idee l'articolo di Oldani è a pagina 6 di Italia Oggi a pagina 9 della guida invece Schlein scrive che dobbiamo scoprire una parola fondamentale redistribuzione come se non fosse bastato il reddito di cittadinanza e il 110% a sfondare i conti pubblici costoro non si rendono conto, commenta Magnaschi che redistribuendo, senza prima produrre si provoca inflazione l'Argentina era uno dei paesi più ricchi al mondo un paradiso terrestre l'inflazione oggi è al 100% il tasso, chiesto dalla Banca Centrale, è cresciuto dal 35% di un anno fa al 75% di oggi. Le pensioni, in un anno, si sono ridotte da 450 a 50 dollari al mese. In Libano, che era la perla del Medio Oriente, la moneta locale ha perso il 98% del valore in quattro anni. In tutti i casi lo Stato aveva speso troppo, redistribuito. Non si scherza col fuoco, scrive Italia Oggi. Lasciate le prime pagine, vi segnalo l'ottimo commento del direttore di Tempi.it Emanuele Boffi sull'inchiesta Covid di Bergamo. Pubblicate, pubblicate, qualcosa resterà. Sebbene da più parti si critichi l'inchiesta della Procura sulla pandemia in Lombardia, tutti riproducono le intercettazioni tra indagati. Il solito sputtanamento, scrive, direi ineccepibilmente eh, Emanuele Boffi pubblicate pubblicate qualcosa resterà a proposito di pubblicate pubblicate non lo pubblicano in tanti lo pubblica solo il giornale il pezzo di luca Fazio e domenico ferrara ma la notizia è molto grave mi impedirono di indagare sui rapporti tra le cosche dell'andrangheta e il partito democratico a parlare non è un cucù qualsiasi ma l'ex pubblico ministero della procura nazionale antimafia roberto pennisi nell'inchiesta sull'andrangheta in Emilia la procura non volle toccare i politici ero in disaccordo con il collega pubblico ministero Mescolini su chi proteggeva le infiltrazioni mafiose certi comportamenti del collega pubblico ministero Mescolini allora ritenni che fossero dovuti alla sua incapacità di comprendere col senno di poi mi sono dato spiegazioni diverse queste sono le parole che pronuncia roberto pennisi al giornale raccolte dal giornale c'erano elementi per indagare davvero sui veri alleati dell'andrangheta in emilia certo che c'erano dice l'ex magistrato ma è stato scelto di non farlo forse per motivi di opportunità le cose possono essere lette in tanti modi C'era la lettera scritta da un detenuto a un sindaco, è stata letta come una minaccia, invece il discorso non è così semplice, quella lettera è un segnale, l'indice di qualcosa che avrebbe potuto essere svelato non è stato svelato, attenzione alle parole, perché si è scelto di non indagare, mi impedirono di indagare sui rapporti tra le cosche dell'Andrangheta e il PD in Emilia-Romagna, dice Roberto Pennisi, per anni Pubblico Ministero, Procura Nazionale, antimafia. Oggi in pensione. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Venti moderati o forti di libeccio soffiano sull'Italia, dove peraltro il tempo è sostanzialmente asciutto con poche eccezioni. In mattinata cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare qualche piovasco su Triveneto orientale, Liguria, versante tirrenico e meridione. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, possibili delle piogge sparse, specie al nord-est, tra Liguria ed Alta Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove infa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Qui Parlamento. Eccoci qua e come vi avevo annunciato prima nel corso della rassegna stampa siamo in collegamento con Igor Jezzi, deputato milanese della Lega e componente della Commissione Affari Costituzionali che abbiamo citato anche in rassegna stampa per via del fatto che eh, giovedì eh, verrà, mh, cominciato, si comincia l'esame di un provvedimento del quale mh, Igor Jezzi ci parlerà. Intanto buongiorno Igor, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. La
0: giornata è molto brutta per il fatto di Milano, no? mm, dove non uno ma due stranieri, come racconta l'ottimo collega Fabio Mendolara sulla verità, hanno È il caso di dirlo, seminato il panico alle 5 e mezza del pomeriggio intorno alla stazione centrale. Ora ti confesso da cittadino milanese che io tanti appelli e tanti allarmi sulla situazione di Milano negli anni scorsi non li condividevo. Mi sbagliavo completamente, aveva ragione chi lanciava gli allarmi, purtroppo i frutti li stiamo vedendo oggi. E va detto che al di là del gravissimo episodio di ieri ed è più in generale in tutta la città che senti salire l'aria di insicurezza mm. io ti dico nel posto dove vivo, faccio un esempio concreto, la palazzina Liberty e beh lì comincia a essere come dire, poco piacevole passarci anche a mezzogiorno, mm. non era così eh, fino a non molto tempo fa la città di Milano credo che sia in, una grossa, in un grosso pericolo mm. e, mh, devo dire, me ha colpa per primo che anch'io ho sottovalutato molti allarmi evidentemente invece ci avevano visto giusto quelli che li lanciavano Eh, ti lascio subito la parola perché poi dovremo capire tante cose in pochi minuti Igor perché giovedì dicevo c'è la calendarizzazione della proposta di legge della Lega di cui sei firmatario anche tu tra primo firmatario sul ripristino del decreto sicurezza del governo Conte 1 il quale Conte scende in piazza contro se stesso l'altro giorno ma questo (coughs) transeat vogliamo capire che cosa vuole la Lega cosa cosa bisogna fare dall'altra parte però c'è un consiglio dei ministri sempre giovedì a Cutro sulla scorta, della, sull'onda della tragedia di Cutro, che invece mi sembrerebbe voler andare in una direzione un po' diversa. Si troverà la sintesi, abbiamo letto, no? le dichiarazioni di governo, ma quale sintesi? Si profila all'orizzonte perché c'è chi, e, e la chiudo qua, la chiudo qua semplicemente dando i dati, c'è chi, mi sembra soprattutto da Fratelli d'Italia, chiede che siano eh, permessi ingressi mh, di centinaia di migliaia di stranieri. Se non sbaglio il decreto flussi ne farà entrare 82.000, ma c'è chi chiede, chi dice perché gli agricoltori, perché le imprese ne hanno bisogno, altri 100.000, altri 200.000, ne stiamo leggendo di tutte, tra il ministro Lollo Brigida e oggi un'intervista anche al ministro Musumeci, che apre un ulteriore capitolo e dice che i corridoi umanitari non bastano, servono anche i migranti economici. L'Italia deve aprire le sue porte ai migranti economici. Non bastano corridoi umanitari e profughi che scappano dalla guerra E qui tocchiamo il discorso strettamente della protezione umanitaria no? Cioè dei decreti Salvini del um, governo Conte 1 Ma servono anche i migranti economici Migliaia di posti di lavoro che gli italiani non occupano Dice il ministro Musumeci eh, L'ho fatta un po' lunga, perdonami Igor Ma lascio a te la parola per tirare un po' la somma Cioè in che direzione va sto governo alla fine dei, dei conti?
1: Sì eh, Innanzitutto un, un saluto a tutti, ringraziamento, mi scuso se poi dovrò eh. lasciarvi ma sto imbarcandomi per andare <ride> a perché Oggi c'è proprio, c'è proprio l'informativa di Piergosi mm. sui fatti tragici che sono successi nei, nei giorni scorsi, quindi ovviamente saremo tutti sì. presenti. No ma tutto si, si tiene insieme in realtà. Um, ah, innanzitutto il fatto che giovedì sia calendarizzata la mia proposta eh, in contemporanea con il Consiglio dei Ministri, visto che i giornali ci hanno ricamato mm. un po' su, in realtà è una pura coincidenza perché chi conosce un minimo le tempistiche del, de, dei lavori della Camera sa che io per incardinare la mia proposta questo giovedì sono partito tre settimane fa, <ride> quindi, eh, cioè, quindi è una pura sì. settimane fa, non solo non era previsto il Consiglio dei Ministri, <ride> ma non era. Pre- non non era ovviamente neanche preventivabile la tragedia che poi ha motivato il Consiglio dei Ministri al Sud, quindi diciamo sono due fatti slegati nella nostra proposta noi vogliamo ripristinare i decreti caldini nella parte in cui veniva messa una stretta ai permessi umanitari, voi vi ricordate che prima di Salvini eh, la gran parte degli immigrati irregolari perché di questo stiamo parlando di irregolari, eh, alla gran parte degli immigrati irregolari veniva dato un permesso non perché erano profughi ma attraverso la protezione umanitaria che era una roba talmente come dire, discrezionale che permetteva a queste commissioni che, che venivano fatte per giudicare le richieste permetteva a chiunque di eh, entrare nel, nel nostro paese allora Salvini eh, aveva tipizzato le le varie proposte, le varie eh, tipologie di permessi eh, con le protezioni speciali in modo tale da ridurre la discrezionalità. Quando poi il Conte 1 si è trasformato in Conte 2, eh, ha cambiato completamente idea, eh, praticamente eh, sono tornati al passato, quindi hanno riaperto le maglie per concedere i permessi irregolari quindi noi vogliamo uh, ristringerle quindi questo per quanto riguarda i permessi irregolari poi uh, al Consiglio dei Ministri si farà una, uh, ci saranno dei provvedimenti da quello che ho capito che vanno contro uh, gli scafisti e questa è un'altra questione giustissima nel senso che uh, tutto quello che noi dobbiamo fare uh, è finalizzato a interrompere questo uh, mercato di umani uh, che c'è nel, nel nostro paese sulle nostre coste e Tutto si tiene perché Perché molti di questi eh, immigrati partono pensando di trovare nel nostro paese del Dorado, quindi lo stringere le maglie eh, per la concessione di permessi eh, speciali eh, darebbe proprio l'idea che nel nostro paese ci sono delle regole ferre e quindi non è che si può entrare se non c'è motivo. È Diciamo consentite è quello di scappare dalla guerra o scappare <coughs> da situazioni di vero disagio, non certo perché si è migranti economici, perché se no a questo punto dovremmo eh, come dire, aprire, cioè non avere più regole e fare entrare tutti. Diverso è il discorso che precedete di Lolo, il giro di Busubizi eh, e dei 500.000 ingressi. Allora, i 105, 500.000 ingressi che sono in più anni sono le richieste del mondo
0: dell'agricoltura,
1: del, dell'impresa. Diciamo, della dell'impresa, esatto. Eh, che noi ovviamente dobbiamo secondare in parte, nel senso che
0: eh, nel decreto
1: flussi in cui eh, stiamo parlando e che a breve vedrà, eh, vedrà la luce, e c'è proprio il principio per cui si darà spazio agli immigrati solo ed esclusivamente se le imprese chiesto nel mercato del lavoro italiano la possibilità di uh, trovare dei lavoratori. Questo perché? Perché anche nella logica di togliere i redditi di cittadinanza per qualche mese, se si toglie i redditi di cittadinanza ci saranno tante persone occupabili che cioè non avranno più redditi così elevati che quindi potranno essere occupati anche i lavori là dove le imprese cercano lavoro. Quindi senza necessariamente um, andare a, a pescare tra gli immigrati. Uh, le aziende cercano... Lavoro, è vero, circa 500.000 posti di lavoro nei prossimi, nei prossimi anni. Questo non è detto che debbano essere occupati tutti i letti. anzi. anzi. Sì.
0: Sì, ehm, ti faccio una domanda brutale perdona la brutalità ma il prossimo il consiglio dei ministri di giovedì sarà presieduto da Papa Francesco o dal premier britannico che prevede che chiunque arrivi illegalmente in Inghilterra non Adesso, potrà mai più chiedere asilo a vita e viene deportato in Ruanda Scusa,
1: ti chiedo scusa ma ho l'ultima l'ultimo chiamata al Ti un tweet ti devo lasciare, ti devo lasciare. Se, e,
0: e non mi rispondi?
1: se vuoi richiamate dopo
0: va bene bene, buon viaggio allora non abbiamo capito se presiederà il consiglio dei ministri di Acutro Giorgia Meloni, Papa Francesco o Rishi Sunak il premier britannico che vuole portare gli immigrati illegali in Ruanda eh, e non potranno mai più chiedere asilo in Inghilterra rimaniamo in sospeso qui Parlamento. Allora torniamo invece all'ex PM Pennisi, Roberto Pennisi, per anni pubblico ministero alla procura nazionale antimafia che fa affermazioni pesantissime, vedremo poi se saranno riprese da altri ma oggi il giornale giustamente le anticipa in prima pagina e poi a pagina 14. C'è l'articolo di Luca Fazzo e Domenico Ferrara, Luca Fazzo che cercheremo di sentire di nuovo qui anche in radio, ma comunque Roberto Pennisi oggi è in pensione, ha trascorso due anni come pubblico ministero antimafia a Bologna, 2012-2013, e si è occupato della famosa inchiesta Emilia sulla penetrazione dell'Andrangheta tra Reggio e Modena. Quei due anni se li ricorda bene, scrive oggi il giornale, compreso lo scontro frontale col pubblico ministero locale Marco Mescolini. Quei ricordi Pennisi li ha messi per iscritto in una relazione inviata alla Procura Generale di Cassazione nel procedimento predisciplinare contro il PM Mescolini. È una relazione rimasta nei cassetti del Ministero che il senatore di Forza Italia Gasparri chiede invano da tempo di avere in risposta a una sua interrogazione e non è un caso che sia rimasta blindata perché è un atto d'accusa esplicito su come è stata condotta l'indagine emiliana, colpendo due innocenti di centrodestra e lasciando cadere tutte le tracce che portavano a sinistra il partito egemone in quella terra da sempre. Agli atti, racconta Pennisi, c'era questa informativa dei servizi segreti che c'era stata trasmessa dai carabinieri. Di spunti ce n'erano tanti, con nomi e cognomi. Se si fosse deciso, come io chiedevo, di aprire uno stralcio di inchiesta sui rapporti tra Andrangheta e politica, quelli sarebbero stati i primi nomi su cui avrei iniziato a indagare. L'informativa dei servizi è agli atti del processo. I nomi che compaiono sono quelli di Maria Sergio, capo servizio pianificazione comune di Reggio Emilia, moglie del capogruppo in consiglio comunale di Reggio Emilia, Luca Vecchi, quest'ultimo personaggio in forte ascesa all'interno delle fila del Partito Democratico della provincia. Vecchi oggi è diventato sindaco di Reggio Emilia. Ed è a lui che viene inviata la lettera dal carcere di cui parla Pennisi, firmata da uno degli arrestati del blitz Emilia, Pasquale Brescia, calabrese di Cutro, come buona parte della colonia decimata dagli arresti. Il mafioso rimprovera Vecchi per non aver difeso a sufficienza i cutresi indagati, a differenza del suo predecessore Graziano Del Rio che invece li aveva difesi, l'ex ministro Del Rio. Eppure il sottoscritto e altri imputati facemmo campagna in suo favore come facemmo per Del Rio scrive il mafioso Brescia sono queste le tracce che si dovevano approfondire e invece vennero indagati solo due di centrodestra Giovanni Paolo Bernini e Giuseppe Pagliano poi assolti secondo me dice Pennisi nei confronti di Bernini non c'erano gli elementi per chiedere la custodia in carcere mai e poi mai lo scrissi ma la mia applicazione a Bologna non venne rinnovata e la procura chiese il suo arresto sulla richiesta la mia firma non c'è dunque dottor Pennisi ha ragione Bernini il politico che da anni va in giro a dire che mentre lui veniva accusato ingiustamente altri venivano salvati è un fatto storico risponde l'ex magistrato Pennisi ora in pensione quando dico che c'erano degli aspetti da approfondire mi riferisco proprio a questo alla fine dell'inchiesta Emilia non c'è stato un solo politico condannato eppure da quelle parti accadevano cose incredibili dice il magistrato o ex magistrato perché è in pensione indago sull'andrangheta dal 91 ma non avevo mai visto che i candidati alle elezioni locali in una città del nord, la reggio Emilia del ministro Graziano del Rio, attaccassero i loro manifesti anche in un paesino calabrese. Andava stralciata l'indagine, approfondite le posizioni di altri indagati o indagabili per concorso esterno in associazione mafiosa. E Invece si fece nulla. Nella nota dei servizi segreti, rimasta lettera morta, conclude il giornale, si intuisce uno sfondo dove tutto si mischia. La funzionaria pubblica che rende edificabili i terreni degli amici dei clan è la stessa che lascia il posto dopo una strana storia di terreni ceduti alle cooperative rosse. Anche lì, ricordano i servizi, erano coinvolti vari esponenti del Partito Democratico Reggiano, i rapporti occulti tra Andrangheta e PD nel cuore dell'Emilia Rossa. Questo è il vero nodo che la magistratura non ha voluto affrontare. Nel frattempo Mescolini è diventato procuratore di Reggio Emilia e ne è stato cacciato, caso unico in Italia, Per il trattamento morbido che riservava al PD, si potrebbe fare adesso quella famosa indagine? Adesso è tardi, dice Amaro Roberto Pennisi, bisognava lasciare le esche giuste e farla allora, così. Sul giornale, roba inquietante, mi impedirono di indagare sui rapporti Cosche-PD. A proposito invece di indagini che riguardano anche la vicenda Covid, ma ci trasferiamo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, o C Fauci, intitola Dago Spia, riprendendo una notizia del TG Com 24, l'immunologo in chief della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha provato a occultare, a proposito di occultamenti, la notizia della fuga del Covid dal laboratorio di Wuhan. La sottocommissione sulla pandemia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti avrebbe le Prove per dimostrare che Fauci, allora direttore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive negli Stati Uniti, avrebbe fatto pressione per distogliere l'attenzione dal laboratorio cinese. Perché? Perché le ricerche che si facevano a Wuhan erano state autorizzate dallo stesso Fauci. Lo racconta il Tg.com, lo riprende da Gospia, Mentre andiamo al capitolo fisco, perché siamo gente terra a terra, ci interessano le nostre tasche, e all'annuncio delle riforma fiscali fatte dal Vice Ministro Leo. La settimana prossima la riforma sarà in Consiglio dei Ministri, le aliquote IRPEF. Saranno soltanto tre, ha detto il Vice Ministro di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo. La scadenza è la metà di marzo, approderà in Consiglio dei Ministri la legge delega sulla riforma del fisco. Siamo alle battute, finali, ha detto il Vice Ministro Leo. Riusciremo entro metà marzo a portarla in Consiglio dei Ministri, poi ci sarà il Parlamento. Interpellato sulla richiesta dell'Unione Europea di recuperare dalla Chiesa l'ICI per le annualità 2006-2011, il viceministro ha detto che quando ci sono regole comunitarie bisogna uniformarsi, ma anche lì bisogna vedere i limiti. Ci sono situazioni in cui non c'è la commercialità e allora in quei casi bisogna vedere come rendere coerenti le indicazioni dell'Unione Europea con le peculiarità della Chiesa Cattolica. Comunque, in generale, al di là della Chiesa e dell'ICI, il viceministro Leo conferma l'intenzione di ridurre a tre le aliquote IRPEF facendo leva anche sulla revisione di detrazioni e deduzioni fiscali penso che ci siano le condizioni per arrivare a tre aliquote e poi abbiamo circa 600 tax expenditures cioè tra detrazioni e deduzioni per 156 miliardi all'anno in totale là si può intervenire se si fa una revisione attenta si si possono trovare risorse per calibrare meglio le aliquote, ha detto il vice ministro Leo. La questione interessa anche Federico Fubini, il vice direttore del Corriere della Sera, che ne parla a pagina 8. La revisione parte dalle tasse sulle imprese, però, scrive il Corriere della Sera. Ires ridotta per chi investe in innovazione e assume categorie più fragili. Le novità sono riassunte così. Il progetto di riforma porterà a tre ehm, scaglioni di aliquote sul reddito delle persone fisiche e alla semplificazione delle attuali 626 voci di agevolazione fiscale. La riforma prenderà l'avvio dalla tassazione delle imprese e in parallelo punta a realizzare una trasformazione dei sistemi di accertamento fiscale in modo da ridurre l'evasione fiscale, attualmente stimata tra 75 e 100 miliardi di euro all'anno. La nuova imposta sulle imprese, l'IRES, potrebbe entrare in vigore insieme all'adozione, in Italia, nel 2024, della Global Minimum Tax sulle multinazionali da oltre 750 milioni di fatturato. La liquota minima consentita del 15% potrebbe aumentare ed essere estesa ad altre imprese. L'aliquota di base resta al 24%, ma può ridursi fino al 15% se l'impresa, stiamo parlando dell'IRES, non dell'IRPEF, se l'impresa invece di distribuire utili li impiega nel biennio successivo in investimenti innovativi, spese in software, brevetti o si assume persone che escono dal reddito di cittadinanza, donne e lavoratori ultra cinquantenni. Il Corriere la mette così, poi vedremo in dettaglio. Anche a venire si occupa della riforma fiscale del centrodestra, tre aliquote Irpef stretta sulle detrazioni, il testo in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, gli approdi finali sono la riduzione degli scaglioni e degli sgravi che valgono appunto 156 miliardi di entrate. È la direzione auspicata anche da Forza Italia, il nodo delle risorse necessarie, i proprietari di casa confidano nella cedolare secca, le famiglie nel potenziamento degli sgravi per l'assistenza. Su Libero, eh, l'esperto Sandro Iacometti si occupa della questione. Il governo cambia il sistema fiscale, non ostacolare chi crea ricchezza E mettere fine al groviglio di agevolazioni e bonus che produce più iniquità che benefici. Erano i due obiettivi annunciati da Giorgia Meloni, e sono i cardini della riforma fiscale del vice ministro Leo e del Consiglio dei ministri per settimana prossima. Piatto forte. Del nuovo sistema la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito previsti dall'IRPEF nel solco di quanto già operato dal governo Draghi che aveva portato da 5 a 4 le aliquote, quella più alta a 43, nel tentativo di rendere più equa la principale imposta dello Stato, cioè l'imposta sulle persone fisiche, l'IRPEF. L'orizzonte della riforma è quello, se non della flat tax, scrive Libero, dell'assottigliamento massimo delle aliquote sulla scorta dell'ineguagliabile esempio degli interventi tributari di Ronald Reagan negli Stati Uniti degli anni Ottanta, a cui in Italia, dieci anni dopo, si era ispirato Silvio Berlusconi con alcuni tentativi effettuati da Tremonti mai andati in porto. Ma ha detto ieri il ministro dell'economia Giorgetti che la priorità è quella di tenere i conti in ordine e dunque si procederà per gradi. Andremo insomma a vedere quando il tutto sarà più dettagliato. Nel frattempo Libero interpella intervista a pagina 2 in primissimo piano stamattina Marcella Caradonna presidente dell'ordine dei commercialisti di Milano. La stima dell'imponibile parta dai consumi, chiede la commercialista, le imprese beneficiarie di contributi vengano affiancate da un professionista per essere più solide. Affiancando le imprese con un professionista si, si riesce a creare una microimprenditoria più solida in grado di reggere l'impatto dei cambiamenti del mercato. L'altro articolo è quello di Pietro De Leo, così Meloni Rottama il reddito di cittadinanza, nasce l'assegno MIA per tutte e due le questioni attenderemo i dettagli perché il diavolo o il paradiso sta nei dettagli Giorgetti, eh, il ministro dell'economia l'abbiamo citato prima, ha messo le mani avanti e ha detto che la gestione della politica monetaria per contrastare l'inflazione sta portando a rialzi dei tassi di interesse sconosciuti a un mondo che era abituato a vivere con tassi di interesse negativi. Questo cosa significa? Significa problemi seri per chi ha bilanci fortemente indebitati come quello italiano. Davanti alle stime che prevedono un costo del denaro al 4% entro l'anno Giorgetti ha detto che avere i conti in ordine è un'esigenza assoluta per il nostro Paese che deve mantenere la fiducia dei mercati per evitare un aumento dei costi di finanziamento ed evitare ripercussioni per famiglie e imprese. Parole indirizzate all'elettorato più che alla Banca Centrale Europea di Christine Lagarde, la quale pensa che l'inflazione sia un mostro a cui dobbiamo dare una botta in testa. Sui conti è giusto un approccio prudente e responsabile. Continueremo in questo senso, ha detto Giancarlo Giorgetti, sulla questione del debito c'è il retroscena firmato sulla stampa da Bruxelles dallo storico inviato Marco Bresolin, la svolta europea, magari ne parleremo dopo alle 9.30 con Claudio Borghi Aquilini anche se il tema della puntata di oggi è un altro, quello dell'eterno ritorno della questione dei migranti. ma comunque. Eh, qual è la svolta europea sul debito che si analizzerà paese per paese la situazione non in base a criteri validi teoricamente per tutti poi in realtà non è mai stato così cioè il 60% del rapporto debito-pil il 3% di indebitamento all'anno i famosi criteri uniformi per tutti in Europa invece si passa alla valutazione paese per paese Mm, piani di rientro ad hoc per i singoli stati Più tempo per chi farà riforme e investimenti. Qualcuno dice che è un ottimo metodo per commissariarli i paesi, perché invece di far finta che esistano criteri generali validi per tutti, tariamo le misure paese per paese, così bastoniamo paese per paese. Si avvicina alla riforma del patto di stabilità, cioè delle regole di finanza pubblica, europea sostanzialmente c'è una tabellina che inquadra l'articolo il debito pubblico nell'eurozona la Grecia ha il primato in Europa 178% di debito rispetto al PIL in percentuale l'Italia 147% Portogallo sui 120% e poi via via gli altri sotto il 60% ci sono Estonia che ha un bel 15% di rapporto debito PIL Bulgaria, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Romania, Paesi Bassi, Irlanda, Polonia, Malta. Dopodiché tutti gli altri sono sopra il 60%. La Germania è al 66%, la media europea è 85%, l'area euro 93% nel rapporto debito PIL. Comunque si avvicina la riforma del patto di stabilità. I governi dei 27 Stati dell'Unione Europea hanno trovato un'intesa sullo schema proposto dalla Commissione, che cosa prevede fondamentalmente? Percorsi di aggiustamento del debito specifici per ogni Paese, definiti su base pluriennale, con la possibilità di ottenere flessibilità in cambio di riforme e investimenti. È l'applicazione del modello recovery alle regole europee di finanza pubblica. L'accordo sarà formalizzato martedì prossimo dai Ministri delle Finanze, ma il testo di conclusioni ha ottenuto l'ok da parte di tutti i componenti del Comitato Economico e Finanziario. Che cos'è? È È l'organo che riunisce i direttori generali dei ministeri e prepara le riunioni dei ministri. Per la Commissione europea si tratta di un'ottima notizia. L'intesa consentirà alla Commissione von der Leyen di tradurre in termini giuridici I principi concordati dai ministri per arrivare a un'approvazione definitiva entro la fine dell'anno, quando scadrà l'applicazione della clausola di salvaguardia che sospende il patto di stabilità. Tornando alle cose prettamente italiche invece, sulla stampa di oggi, pagina 6, c'è un articolo da Napoli, Scampia. Scampia che sta preparando la mobilitazione contro la riforma del reddito di cittadinanza. Il governo sta scherzando con la sofferenza, dice il Comitato dei Disoccupati. Colpire noi creerà problemi di ordine pubblico. Qui il 72% vive col sussidio e nessuno riceve proposte di impiego. Il portavoce del comitato disoccupati dice «Siamo stanchi di essere associati ai furbi o a chi non fa nulla su un divano. Chiediamo lavoro! L'invalido, ho la colonna vertebrale usurata, ho perso un occhio. Senza questi soldi per me è un incubo. Però i non occupabili dovrebbero stare come prima, o no? Il licenziato mi arrampico sugli specchi per sopravvivere e mi toccherà dormire alla stazione. Scampia prepara la mobilitazione». Sulla verità invece andiamo a pagina 8 a proposito di fatti economici e di proteste, non sono quelle di Scampia ma sono quelle degli agricoltori e se ne occupa Carlo Cambi, l'Unione Europea sta sottovalutando l'ira degli agricoltori, la marcia dei trattori è solo all'inizio, i lavoratori delle Fiandre Occupano il centro di Bruxelles contro il piano azoto che vuole ridurre i fertilizzanti del 60%, una scelta locale in linea con il Farm to Fork dell'Unione Europea e in Francia il mondo del vino si ribella, cioè c'è subbuglio tra gli agricoltori e non poco si muovono i trattori e mettono in assedio l'Europa che ormai vede in chi coltiva la terra o ha una stalla il profilo del nemico, scrive Carlo Cambi. Tutto nasce dalla eurofollia, così la definiscono i contadini europei, del Farm to Fork, che è la declinazione agricola del Green Deal, messo nelle mani del più eco-talebano, ma con fortissime amicizie nelle multinazionali della nutrizione, tra i commissari europei, il vicepresidente Franz Timmermans, non a caso olandese. Venerdì, poco dopo mezzogiorno, 2700 trattori si sono concentrati a Bruxelles dai quattro angoli delle fiandre e hanno marciato su palazzo Berlemont, sede della Commissione europea. Il, con, il corteo da, dall'Avenue du Port si è fermato al tunnel art Artlois, bloccando per ore la capitale belga. Oggi, martedì, si replica e sta nascendo una sorta di internazionale degli agricoltori che farà convergere su Bruxelles migliaia e migliaia di mezzi agricoli per convincere la Commissione von der Leyen a riscrivere Il Farm to Fork, cioè appunto la declinazione agricola del Green Deal europeo. La protesta degli agricoltori delle Fiandre ha un innesco locale, ma un valore continentale. Il governo delle Fiandre ha emanato il piano azoto, ridurre di oltre il 60% l'uso di fertilizzanti azotati. Nelle Fiandre si coltivano cereali, patate e barbabietole. Senza fertilizzanti la resa dei terreni fa diventare antieconomica l'attività. Intanto, sempre sulla verità... Federico Novella intervista il capogruppo della Lega in Commissione Politiche Europee della Camera Stefano Candiani abbiamo stoppato anche la normativa Euro 7 finalmente la Camera boccia un regolamento dell'Unione Europea sulle emissioni delle auto siamo all'eco follia dopo l'editto sulle case green, dopo lo stop ai motori termici Il terzo assalto ambientalista si chiama regolamento Euro 7 che vorrebbe imporre dal 25 nuovi limiti di emissioni inquinanti alle auto. Vuol dire intervenire su motori, freni, pneumatici e batterie che dovranno adeguarsi a parametri stringenti. Stavolta però la Camera ha votato contro in Commissione Politiche Europee e ne parla con eh, la verità appunto Stefano Candiani, capogruppo della Lega in Commissione Politiche Europee della Camera. Lasciamo il tema e andiamo ad aprire un capitoletto giustizia per stamani, vi segnalo su questo tema, abbiamo già visto prima in realtà le dure parole dell'ex procuratore antimafia Pennisi sulle indagini ostacolate in tema di indrangheta e PD a Reggio Emilia, giustizia alle volte fa cascare le braccia è il commento di Carlo Valentini a pagina 2 di Italia Oggi. La giustizia è essenziale ma non di questo tipo. Una società non può vivere serenamente né svilupparsi se non c'è fiducia nella giustizia, scrive Valentini. Due vicende di questi giorni, lontani anni luce tra loro, un pensiero sul funzionamento della giustizia lo sollevano. La prima si è verificata a Napoli, dove 30 anni fa... Un giovane venne sorpreso a vendere musicassette taroccate illegali. È giusto deprecare e reprimere tale comportamento? Il fatto è che la sentenza della Cassazione che mette fine all'iter giudiziario e conferma la condanna a un anno e mezzo di carcere arriva 30 anni dopo il fatto. A nulla sono valsi i documenti dell'avvocato difensore che attestano che l'imputato che oggi ha 44 anni non ha commesso da allora altro reato e ha un lavoro regolare. La sentenza della Corte d'Appello di Napoli è stata confermata dalla Cassazione perché quella vendita fraudolenta di musicassette, che oggi non esistono più, fu una scelta di vita del soggetto, scrive la Cassazione, caratterizzata da un generico programma di attività criminosa, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico». Ragionando così a Napoli, non so quanta gente dovrebbe finire condannata, ma comunque il suo avvocato Gennaro De Falco si rivolgerà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e chiederà la grazia al capo dello Stato. Rimane il quesito. Come si possono aprire le porte del carcere per una vicenda simile di 30 anni fa? Da Napoli a Bergamo, inchiesta che destoricizza l'arrivo della Covid, a cui nessuno al mondo riusciva a quel tempo a dare risposte e indaga su decisioni frutto di valutazioni politico-scientifiche sotto la spinta di eventi drammatici che possono essere criticate, ma se non c'è dolo, questo lo escludono gli stessi magistrati, appartengono a sfere gestionali, non giurisprudenziali. La notorietà degli indagati. Ne sta facendo un caso mediatico, con dichiarazioni, interviste, intercettazioni. La giustizia dovrebbe aborrire i riflettori. Nell'emergenza si valuta e si decide. Si può sbagliare, ma la magistratura deve perseguire reati, non invadere la discrezionalità politica, con buona pace e della fiducia nella sua imparzialità. Per quanto riguarda ancora il tema giustizia, Matteo Renzi ha perso la causa col Corriere della Sera e una giudice lo avverte non usi i tribunali come bancomat lo schiaffazzo a Renzi è arrivato dal Tribunale di Firenze l'ex premier aveva chiesto 200.000 euro dovrà pagare le spese legali il Tribunale Civile non è un bancomat è il passaggio chiave della sentenza con cui il Tribunale Civile di Firenze ha respinto una richiesta di risarcimento danni da 200.000 euro presentata dal senatore di Italia Viva Matteo Renzi contro il Corriere della Sera difeso dall'avvocato Caterina Malavenda l'ex premier Renzi dovrà pagare 16.000 euro di spese processuali al gruppo Rizzoli Corriere della Sera al direttore responsabile Luciano Fontana alla vice direttrice Fiorenza Sarzanini autrice di un articolo del dicembre 19 dedicato all'inchiesta sulla Fondazione Open. Cassaforte e Braccio Operativo oggi chiusa, che raccogliendo circa 7 milioni di euro finanziò la scalata politica di Renzi da Palazzo Vecchio a Palazzo Chigi. Il senatore di Firenze si ritenne diffamato dall'articolo che raccontava alcuni dettagli dell'inchiesta Open per finanziamento illecito ai partiti portata avanti dalla Procura di Firenze. Renzi decise di avviare una richiesta di risarcimento danni in sede civile, ma la giudice Susanna Zanda afferma che non sussiste nemmeno quell'aspetto diffamatorio allegato all'attore Renzi è connesso alla presunzione di innocenza e poi nella sentenza scrive che la somma pretesa da Renzi Al di là dell'infondatezza della domanda, ha una palese carica deterrente, specie ove collocata nell'alveo di iniziative, per usare il tribunale civile come una sorta di bancomat, dal quale attingere somme per il proprio sostentamento, anche quando lo si coinvolge senza fondamento. Una bastonata mica da poco ha preso Renzi dal Passaggio della sentenza. Secondo i legali di Renzi che annuncia ricorso l'articolo era pieno di affermazioni false. Invece la giudice Zanda in 14 pagine ha sottolineato la correttezza dei contenuti rispetto all'inchiesta e alle fonti. La giudice inoltre scrive in alcuni passaggi che l'articolo rispetta il canone della verità in quanto esprime il contenuto di una nota informativa dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia. Lo stesso magistrato un mese fa aveva respinto un'altra richiesta danni da parte di Renzi, scrive ancora il Corriere della Sera, in quel caso eh, la giudice Zanda aveva condannato Renzi a dare 42 mila euro di spese processuali al fatto quotidiano citato a giudizio perché Renzi ritenne di essere stato diffamato dal direttore Travaglio che durante un collegamento televisivo aveva esposto un rotolo di carta igienica alle sue spalle con il volto di Renzi. Era diritto di satira, scrisse la giudice Zanda. Comunque, lasciamo la questione Renzi con, e passiamo a Torino invece, dove chissà chi punirà costoro. La devastazione di Torino, a proposito di giustizia, era pianificata da tempo, scrive oggi il giornale. Sono stati ritrovati nuovi arsenali, tra virgolette, che confermano le ipotesi, l'assalto anarchico era stato preparato in tutto il nord Italia denunciati altri 15 dimostranti oltre ai 37 individuati subito intanto il cospito ritorna in ospedale perché sarebbe a rischio Torino non è stata scelta in modo casuale l'attacco alla città era preparato da mesi dai cosiddetti anarchici in lotta contro il tandem assassino cioè Digos e Procura di Torino tra le più odiate d'Italia dai gruppi estremisti il simbolismo legato ai processi cospito detenuto al 41 bis non ha fatto altro che accendere la miccia segue un'intervista di Stefano Zurlo a Stefano Lorusso, il sindaco PD di Torino un network di delinquenti noi saremo parte civile tutti i partiti sono concordi nella condanna di queste violenze ho sostenuto Bonaccini, ma non ho pregiudizi su Schlein, vedremo come agirà. Un sabato di passione per la città di Torino, città attaccata da una rete di delinquenti, dice il sindaco lo Russo, un network eversivo che aveva premeditato l'aggressione e si era portato maschere antigas, bastoni. E mazze, i partiti sono uniti tutti nella condanna, senza sé e senza ma, dice il sindaco di Torino. Due pezzi di Domenico Cacopardo a proposito di PD ci portano invece su Alice Line. Siamo a pagina 5 di Italia Oggi, valanghe di parole senza cifre. Sarebbe più che mai necessaria un'opposizione seria al governo Meloni che non si vede. Il nuovo di Ellish Line non è accusare il governo della tragedia di Cutro. Il compattamento viene cercato contro un nemico un po' quel che è accaduto nel ventennio berlusconiano con una nazione alla paralisi. I più ortodossi del popolo ex Missino poi aenne e Fratelli d'Italia chiamano Giorgia Meloni Badoglia, dimostrando la rimozione da parte sua dei canoni del fascismo repubblicano. Il sabato antifascista di Firenze con Eli Schlein e Giuseppe Conte ha visto insieme tre personaggi che più diversi non si può Schlein appunto, Conte appunto e Maurizio Landini. Domenica, Gabrio Forti, Università Cattolica del Sacro Cuore, e Davide Livermore, direttore artistico Teatro Nazionale di Genova, sostenevano, in un'intervista sulla lettura del Corriere della Sera, che oggi è stata rimossa dal dibattito politico-culturale l'importanza dello studio, della conoscenza, della conoscenza storica, e di questa non-conoscenza storica è Palese testimonianza la manifestazione di Firenze di sabato scorso, scrive Domenico Cacopardo. Non voglio entrare oltre nel merito della strumentalizzazione di un evento che sarebbe saggio ricondurre alle proprie dimensioni, tra le quali è scandalosa l'indifferenza delle scolaresche del liceo Michelangelo nei confronti degli aggressori. Voglio solo ricordare che lo schieramento politico, messo in piedi da Ellie Schlein, dopo il liceo a Lugano e la laurea a Bologna, Giuseppe Conte e Landini, questo schieramento appunto, ripropone in salsa 2023 lo schieramento frontista del primo dopoguerra, quello schieramento che la democrazia cristiana da sola, senza alleati, sconfisse. Nel 1948, oggi l'avversario politico della sinistra, ma non del sindacato, è Giorgia Meloni, la leader post-fascista soprannominata Badoglia, che come presidente del Consiglio sta con difficoltà oggettive cercando di pilotare la barca nazionale. Osserva Domenico Cacopardo in un altro articolo, sempre su Italia Oggi, che è l'Isline, che è andata in tv da Fabio Fazio, non ha risposto a nessuna delle domande, peraltro compiacenti di Fabio Fazio. In un network americano sarebbero saltate fuori ben altre verità. E a proposito di Ellis Line c'è cioè, la torre di controllo, la rubrica di Tino Oldani a pagina 6, sempre di Italia oggi, piuttosto interessante oggi perché la Schlein ha già un programma, la parola chiave è redistribuzione, che tradotto significa semplicemente più tasse. Più spese, Prodi finge di non saperlo. Per Elish Line, più tasse su donazioni, più tasse sull'eredità, la patrimoniale, da sempre cavallo di battaglia, della sinistra estrema. Dobbiamo riscoprire la parola redistribuzione delle ricchezze, del sapere, del potere, del tempo. Così Elish Line indica al PD la strada da seguire. La frase è a pagina 8 della mozione Parte da noi, con cui ha vinto le primarie. È un programma dettagliato, 32 pagine, che richiede un certo tempo di lettura. Stupisce che Romano Prodi inviti la sua beniamina, Ellie Schlein, a darsi un programma prima di fare le alleanze. Forse Prodi finge di non saperlo, ma la Schlein il suo programma ce l'ha, con una parola chiave, redistribuzione. Il tutto nella classica tradizione della sinistra, tassa e spendi, che ha sempre colpito con più imposte i ceti produttivi e le imprese, avversari da punire per disporre di più spesa pubblica come leva elettorale. Il tutto nel programma Ashline mascherato con una furbata mediatica copiata dalla cultura arcobaleno degli Stati Uniti, la difesa dei diritti sessuali, tanto insistente da far a dire ad alcuni analisti che il PD dell'Ashline rischia di diventare una succursale del movimento LGBTQIA+, acronimo che indica lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali, mentre il più finale indica ulteriori orientamenti sessuali non etero e non binari che non sono compresi nella sigla LGBTQIA+. All'insegna della redistribuzione, Ellie Schlein propone di garantire una casa a tutti ricorrendo anche a una misura estrema come l'esproprio delle case private non affittate per darle in affitto a coloro che non riescono a ottenere una casa popolare né a pagare gli affitti del mercato libero interessante no? la proposta è garantire una casa a tutti come? espropriamo le case private non affittate e le diamo in affitto a coloro che non riescono ad ottenere la casa popolare o a pagare gli affitti del libero mercato. Bello eh? Uno non può dire c'ho una casa e me la tengo sfitta per gli affari miei, è mia, la proprietà privata. No, espropriamola. Stessa logica sul fisco. La strada da seguire, sostiene Schlein, è spostare il carico fiscale dal lavoro e dall'impresa alle rendite e alle emissioni climalteranti superare la balcanizzazione dell'IRPEF e la proliferazione dei regimi speciali di favore indicazioni queste ultime di cui si fatica a capire il senso concreto ma più avanti tutto diventa chiaro scrive Schlein nel suo programma il fisco che vogliamo redistribuisce i redditi e la ricchezza e contribuisce a ridurre le diseguaglianze in una riforma fiscale complessiva e progressiva, anche il tema dei grandi patrimoni deve essere affrontato in ottica redistributiva, a partire dall'allineamento della tassa sulle donazioni e successioni a livello degli altri grandi paesi europei, come propone il Forum sulle diseguaglianze. Per Line più tasse su donazioni ed eredità, ma anche patrimoniale, da sempre cavallo di battaglia della sinistra estrema forse Romano Prodi non l'ha notata ma c'è anche una stangata fiscale green per le imprese scrive Schlein che la fiscalità può essere uno strumento per orientare gli investimenti verso una visione di conversione ecologica trasformazione sociale riduzione delle diseguaglianze di genere l'adesione del programma Schlein alle tesi dei movimenti femministi e sessuali è totale superare il patriarcato si intitola un capitolo una sinistra, scrive Schlein, all'altezza del presente, non può che essere femminista. Siamo una società patriarcale, le donne subiscono discriminazioni in ogni sfera. Siamo per una democrazia paritaria, in un paese in cui la politica, le istituzioni, purtroppo il nostro partito, vedono un'insopportabile sottorappresentazione delle donne. Retorica vittimista smentita dalla realtà, dal 22 ottobre è in carica il governo Meloni. Ma Schlein insiste, non tutte le leadership femminili sono femministe, eccetera. Imperdibile poi il capitolo sui diritti sessuali. Scrive Schlein, il Partito Democratico è in primo luogo per i diritti LGBTQIA+. Dobbiamo continuare a batterci per una legge contro l'homilesbo-transfobia, l'abilismo e il sessismo, per contrastare le discriminazioni e l'odio che colpiscono ogni giorno le persone. Vogliamo che il matrimonio sia aperto a tutte e tutti. Con pieno riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali e la fine della discriminazione subita da loro figli e figli. È necessario rendere più semplici i percorsi di transizione superando la legge 164-82 e introdurre le carriere alias. Scrive Schlein per i profani, conclude Tino Oldani carriera alias. Consente a uno studente, transgender, di sostituire il nome anagrafico scritto nei documenti, in base al sesso, con un altro nome scelto e adottato dallo stesso studente. Più avanti, vogliamo che le nostre scuole aprano le porte all'educazione affettiva e sessuale delle nuove generazioni con uno sguardo attento alla prevenzione contro le infezioni sessualmente trasmesse e alla lotta contro lo stigma che queste causano». Con simili propositi, conclude Oldani, la Schlein vuole rovesciare il PD come un calzino e vincere le elezioni. L'ultima volta è stata nel 2006. Da allora, scrive lei stessa, per dieci anni su 16, il PD ha governato senza mandato popolare. Questo ha messo a dura prova la sua identità, creando la percezione di un partito di sistema attaccato al potere, scrive Schlein. E si chiude qui il pezzo di Tino Oldani su Italia Oggi. Per quanto riguarda invece le questioni economiche, oltre al tema dei conti pubblici da tenere sotto controllo, come dice il ministro Giorgetti, oltre alla riforma fiscale ipotizzata, c'è l'ingresso della tedesca Lufthansa in Ita, ciò che rimane dell'Alitalia, è un vantaggio per noi, lo dice tutto gongolante l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, che si sfrega le mani. Sono contento per noi perché alzerà le tariffe dei voli di Ita e così la gente volerà di più con Ryanair e sullo sviluppo della compagnia in Italia O'Liri conta di raggiungere 200 aerei di base in Italia. Sempre in tema di politica ed economia Descalzi, il numero 1 dell'ENI l'amministratore delegato dell'ENI è stato blindato anche da Tajani Salvini chiede discontinuità Forza Italia è favorevole alla conferma di Descalzi, ha detto Tajani. E Berlusconi dà un giudizio molto positivo. Si sono parlati più volte. La frase di Tajani che conferma Descalzi, scrive D'Agospia, ha fatto incazzare il capitone, cioè Matteo Salvini. Non si è mai visto un ministro degli esteri, nonché vicepremier Tajani, che scavalca il responsabile del Ministero dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a cui spetta la firma sulla riconferma di Descalzi a Leni. Cosa non farebbe il forzista Tajani per amore di Giorgia, commenta. Dago Spia. Mentre c'è una lettera scritta dal colonnello Umberto Rapetto, pubblicata in primo piano oggi su Start Magazine. Cara Giorgia Meloni, ma che diavolo succede all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Cibernetica? Mi chiedo cosa faccia l'Agenzia per la Cyber Security, quanto costi, quanto spenda, a cosa serva. Un po' di trasparenza non guasterebbe se davvero la pacchia è finita, scrive Umberto Rapetto che... Non molti forse lo sanno o lo ricordano, ma fu a capo di quel gruppo della Guardia di Finanza che fece quell'indagine portentosa sulle 10 concessionarie di slot machine tanti anni fa, rivelando una cifra incredibile tra mancata applicazione dei contratti, evasione fiscale e tutto quanto. I famosi 98 miliardi di euro di mancata osservanza dei contratti e di evasione fiscale nel periodo di inizio della legalizzazione delle macchinette delle slot machine. Dopo il 2004 giù di lì, insomma, in pochi anni furono fatti fuori 98 miliardi di eh, illeciti guadagni da parte di quelle società. Non se ne fece nulla, naturalmente, tutti per il colpo di spugna. (coughs) Nel frattempo, guardate un po' cosa scriveva Saverio Vertone, giornalista e poi parlamentare di Forza Italia, nel libro Il collasso del 1990, edito da Rizzoli. Lo recupera nelle scorribande in biblioteca la sua rubrica Paolo Siepi su Italia Oggi. Scriveva Vertone a proposito di quello che era la galassia dell'Unione Sovietica, che si era appena disfatta nell'89 un anno prima, ho ascoltato le lamentele che da lì a poco poi si sarebbero poi ehm, si sarebbero resi indipendenti i vari stati. No? Chi più chi meno, tra l'89 e il 90 e il 91. In ogni caso, ho ascoltato le lamentele dei georgiani, i disprezzi dei lettoni. I separatismi dei siberiani che sono russi ma vogliono tenere per sé le immense ricchezze della Siberia come fecero gli americani battendosi contro il Regno Unito. Ho ascoltato anche i racconti dei turchi meschieti, reduci dai massacri dell'Uzbekistan e del Kazakistan e ho raccolto le insofferenze dei bielorussi, non certo felici di doverli ospitare. Il collasso si intitolava... Molto appropriatamente il libro di Saverio Vertone, 1990. Da Est s'avanzava questa visione delle cose, questa realtà, per così dire. Ma a proposito di Est, Michele Marsonet su Atlantico Quotidiano e su Italia Oggi di stamani, pagina 10, si occupa di quella piccola striscia di terra che si chiama Transnistria fra Moldavia e Ucraina filo russa. Resta in bilico. Putin ora intende riacquisire anche questa striscia di terra al suo impero. Andare in Transnistria significa tornare indietro nel tempo, percorrendo un territorio che ricorda la vecchia Unione Sovietica, con i grandi depositi di munizioni e di materiale bellico sovietico, ovviamente sotto il controllo russo. E Putin se la vuole riprendere formalmente. Intanto vi segnalo, a proposito di Russia, dalla nuova bussola quotidiana il bel pezzo di Gianandrea Gaiani, per la verità uscito ieri, russi avanti piano nel Donbass, scandali per corruzione a Kiev avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Kharkiv mentre la battaglia simbolo a Bakhmut vede le forze ucraine quasi completamente circondate intanto escono fuori, scrive Gaiani, direttore di analisi difesa.it sulla nuova bussola quotidiana escono fuori nuovi casi di corruzione in Ucraina con funzionari del governo che speculano su viveri e armi per le truppe a rischio anche il ministro Ryaznikov, fedelissimo di Zieliensky dal... Nuova bussola, torniamo a Italia Oggi, qui vi segnalo un gustosissimo pezzo, è proprio il caso di usare questo aggettivo, visto che si parla di cibo, di Roberto Giardina da Berlino, troppe regole bioecologiche. Tra piatti vegani, vegetariani, con ridotta CO2, chiude il ristorante del Parlamento tedesco, pensate un po', il gestore non ha retto a tutti i vincoli. Dal prossimo 1 gennaio i deputati tedeschi dovranno portarsi la schiscetta, il gavettino da casa o un paio di panini se vorranno pranzare. La Dussmann, la società che gestiva il ristorante o meglio la mensa al Parlamento, al Bundestag, la Camera Bassa, ha disdetto il contratto. La società ne ha abbastanza dei precetti imposti sempre più severi vegetariani e vegani. Dovrà restare in servizio fino al 31 dicembre e poiché gli ab grod i deputati che nessuno chiama onorevoli, si arrangino. Nessun'altra società si fa avanti per prendere il suo posto. La Dusman si occupa anche delle pulizie, della sicurezza e dei problemi tecnici del Bundestag. È una battuta, naturalmente, ma non è escluso che alcuni, per risparmiare virtù o vizio dei tedeschi si portino davvero il pranzo da casa i deputati, come già in parte fanno se ne andranno in uno dei tanti ristoranti o knipe, le birrerie aperte intorno al Parlamento praticano prezzi modici anche al bocca di bacco del toscano Alessandro Mannozzi, tra i migliori ristoranti della capitale, per alcuni il migliore offre a mezzogiorno un menù sotto i 20 euro con scelta fra tre primi o tre secondi oppure ci sono chioschi di Würstel, pizza al taglio e kebab Curry Wurst a Dio, ha scritto ironicamente la Berliner Zeitung. La salsiccia piccante al curry con contorno di pom, abbreviazione alla francese per le patatine fritte, compare ogni giorno sulla carta. È la preferita dai rappresentanti del popolo, perfino dei verdi che, per ideologia, dovrebbero essere più vegetariani. Il Wurst, che in realtà è femminile, è un tabù nazionale. Nei giorni scorsi i giornali hanno pubblicato la foto di Gerhard Schröder ex cancelliere, 80 anni fra un mese, che appare ringiovanito di 15 anni merito della quinta moglie, Seon Kim, nata a Seul di 26 anni più giovane che l'ha messo a dieta, una resa per Gerard, che non rinuncia invece all'amicizia con Putin non c'è paragone col buffet dei colleghi italiani che a Montecitorio gustano cibi prelibati a prezzi del secolo scorso la Berliner ha pubblicato il menù del primo marzo Un Eintopf, cioè una zuppa in cui si trova un po' di tutto, fagioli, patate, wurstel, 3,50 euro. Tagliatelle alla bolognese con ragù di soia, però 6,90 euro. Riso con zucchine, zucca e tofu affumicato, 8,10 euro. Il piatto più caro, il cordon bleu di maiale, crocchette di patate, 8,40 euro. «Non si offre specialità vegana, ma ogni giorno almeno un piatto vegetariano. Tra deputati e personale, 8000 sono i clienti potenziali, in media tra 900 e 1600 al giorno. Non ho mai gustato il menù di Montecitorio, che mi dicono vada ai supplì alla bistecca di Manzo. Il buffet è riservato a pochi privilegiati». Sono ammessi solo i giornalisti con accredito permanente. Dovrebbe protestare l'ordine dei giornalisti perché ciò viola la libertà di stampa. Gli accrediti sono limitati per ogni testata. Gli altri non avranno confidenza dei politici mentre mangiano. Ora era così quando lavoravo a Roma. Spero che nel frattempo la regola sia cambiata, ma ne dubito. Un deputato mi invitò invece al ristorante del Bundestag. Ho provato il currywurst, niente male, ma l'ambiente ricorda la mensa aziendale. Alla Dusman, per tornare alla notizia, è stato richiesto di offrire almeno il 20% di ingredienti bio ogni giorno e garantire che la preparazione delle pietanze non provochi emissione di anidride carbonica oltre un certo limite. Ignoro come si faccia a calcolarlo. Friggere patate o preparare il ragù inquina come un'utilitaria? Bisogna tutelare l'ambiente e salvare il mondo. Inoltre è obbligatorio mettere in menù un piatto vegetariano o uno vegano. Il menù, ha precisato il Bundestag, deve essere orientato politicamente, ecologicamente ed essere anche federalista perché non deve trascurare la cucina regionale. Le pretese fanno lievitare i costi, la Dusman ha chiesto un aumento del 20%, il Bundestag ha detto no, risultato troppe regole, chiude il ristorante del Parlamento tedesco. Una notizia simpatica ma indicativa. Nel frattempo nel Regno Unito dimezzati i dentisti pubblici, racconta. Sempre Italia Oggi con Michael Mercuriali, il 50% degli odontoiatri va nel privato. Cure fai da te per 11 milioni di pazienti e viva la sanità pubblica. Taci, il nemico ci ascolta, titola invece Dago Spia. Dopo il pallone spia, il Pentagono ha trovato un altro cavallo di Troia, dei servizi segreti cinesi. Pensate un po', le grandi gru che caricano e scaricano container nei porti americani. Queste attrezzature contengono sensori che registrano e tracciano la destinazione delle merci. In questo modo potrebbero riuscire a sapere, per esempio, gli spostamenti di materiale utilizzato in operazioni delle forze armate statunitensi e tante altre cose. Per la pagina degli esteri, vi segnalo su Repubblica, pagina 14, il pezzo di Gabriella Colarusso che si occupa di Kemal Kilikdaroglu, 74enne, socialdemocratico, da dieci anni alla guida del principale partito di opposizione in Turchia, il CHP. Lancia la sfida, sarà lo sfidante di Erdogan alle presidenziali del 14 maggio. Un voto cruciale per il presidente Erdogan, al potere da vent'anni. La scommessa del Gandhi turco, Daroglu, che sfida Erdogan. Infine la banca centrale svizzera, un mito cade, è andata in rosso, nel 22 ha perso 133 miliardi di euro la banca centrale della Svizzera, il motivo del tracollo, la fluttuazione dei mercati finanziari, la guerra in Ucraina, il buco nel bilancio rende impossibili i pagamenti alla Confederazione e ai cantoni, intanto il primo cellulare della storia ha 40 anni, fu presentato 40 anni fa, lo ricorda l'agenzia Agi, si tratta del Motorola DynaTAC 8000X, Vantava meno di un'ora di conversazione, otto ore di stand-by. Nell'83 era un oggetto di lusso, costava ben 3.000 dollari, il primo cellulare 40 anni fa. Apriamo adesso la pagina della cultura, naturalmente.
1: Se fossi gatto, miau. Se fossi... Se fossi... Ciao, bau, se forse tardi,
0: ciao. Ciao. Brunello, Robertetti, bisogna avere dei nomi tutelari giusti per entrare nel magico, magico, magico mondo della cultura. Eh, ve lo cito rapidamente perché sono già le 9:31, no, siamo in ritardo, niente cultura. Basta, fine. Avete ascoltato la rassegna stampa?